2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen. Ob wir Zuhörer haben, die mitsprechen können beim Intro?
1: Ich denke nicht. Meinst die du? Die sind alle viel zu dumm bei uns. Ja.
0: <lacht> wir haben sehr dumme. Wir haben sehr. Und damit ich herzlich kann,
1: willkommen.
2: Kannst du dich einfach mal irgendwie normal Guten
0: Tag Aber sagen? Ich habe das beim Radio früher mal gelernt. Man kriegt immer die Zuhörer, die man auch verdient. Verdient. Ja.
1: Da bin ich mir halt nicht ganz so sicher, weil warum habe ich das verdient? Womit? Ich finde, da ist was dran. Ja, da gab es ja gerade so, ähm, da gibt es ja, ich weiß nicht, verfolgt ihr das eigentlich, was so teilweise so auf Twitch abgeht, so unter Streamern und so? Nee, diesen Beef unter Streamern und sowas und
2: Drama. Ich weiß, dass es so ja. Reddit-Channels gibt, die sich nur diesem Thema widmen. Aber ich, seit ich selber nicht mehr so aktiv bin auf Twitch, äh, gucke ich mir sowas auch nicht mehr an eigentlich. Was, was gab Ich habe jetzt was von Le Floyd gesehen. Ja, es passiert ständig. Für Grüße, hört uns zu normalerweise. ne? Ja. Also,
1: also Le Floyd wurde da auch mit reingezogen, weil er es gewagt hatte, auch irgendwie was zu sagen. Und dann ist das oh, ja okay. oft so, dass diese Communities, die irgendwie Fans von irgendwelchen Streamern oder Streamerinnen sind, die sind ja, also du musst ja als Streamer denen gar nicht sagen, mach irgendwas oder so, sondern die nehmen dann, hm. du musst die, die aufhalten. Im Prinzip musst du die aufhalten, weil wenn irgendjemand dich dann kritisiert, dann geht die ganze Meute los und ähm, so war das irgendwie. Ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt, weil da ist wirklich gefühlt, jede Woche ist da so ein kleiner Sturm im Wasserglas von irgendwelchen Leuten, die man mehr oder weniger noch nie kennt, die alle komische Namen haben. und ähm, Untereinander? Untereinander, ja, ja. Okay oder Also da war jetzt irgendwas zwischen der Streamerin Shuioka und dem Streamer Skurros. Genau, so das habe ich beide, genau. beide nie gehört. Ich
0: hab, kannte die auch nicht. Ich hab das dann das Video von Le Floyd gesehen und dann das Konter-Video. Ich habe ich hab nichts verstanden.
1: Ja, ja. Und dann hat sich da noch ein Streamer eingemischt, der Kuchen TV heißt. Ke wo ich immer dachte, der macht wahrscheinlich so Rezepte oder irgendwie sowas. Apropos, ich habe gebacken, aber kommen wir gleich zu. Kommen wir ja, gleich zu, ach, ja. Du ähm, genau, dass du Genau, dann dachte ich immer so, okay, was macht denn jetzt irgend so ein Koch? Oder irgend so einer, der bug macht. Da, da geht man ja erstmal nicht von sowas Schlimmes aus. Stellt sich raus, aber der heißt einfach nur so. Ist einfach ich habe eine super Idee für eine
2: Bug-Sendung.
1: Bug for good. Also back ah. for good. Oh, want ja? you bug? Oh, want ja. you bug? Ist das oh, won't you bug
0: for good?
1: Das ist gut. <lacht> weiter im Text? Okay. Willst du den Namen hören, den ich mir ausgedacht habe für meine Football-Podcast, ja. den ich nie mache, weil ich keine Ahnung von Football habe? Lass uns zusammen Football-Podcast machen mit Jochen. Aber ich habe Angst, wenn ich den Namen jetzt sage, dass er uns geklaut wird. Ach so. Hm. Der ist nämlich wirklich gut. Ich sage ihn dir später im Privaten. Oh, okay, mach, mach. <lacht> <lacht> aber wir waren noch beim Stream. Ja, genau, und dann beefen, also keine Ahnung, dann ging es da um, sie hat ihm irgendwie einen sexuellen Übergriff irgendwie 2017 auf der Gamescom vorgeworfen. Dann hat er sich dagegen gewehrt. Dann hat, und dann passiert folgendes. Aber kurze Zwischenfrage, ja. wir kommen
2: nie zum, zum Ende, aber haben eigentlich Veganer auch Beef? Wow. Wow.
1: Weißt, du bist ja heute mal den Tusch hier los? Wir sind erst noch nicht mal fünf Minuten <lacht> drin hier. <lacht> okay, weiter im Text. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es dann immer so, die, die kommunizieren dann ja nicht miteinander, sondern übereinander über ihre mhm. Videos. Und das ja. Weirde daran ist, dass dann, also die Art und Weise, wie heutzutage offensichtlich junge Menschen kommunizieren ist, einer veröffentlicht ein Video und sagt, das habe ich so nie gemacht, mhm. dann nimmt sich Streamer oder Streamerin A, dieses Video und reactet dazu und kommentiert das, pausiert das also alle zwei Sekunden. Ja, das habe ich ja nie gesagt. Pause. Ja, er sagt, er hat das nie gesagt, aber mir hat er es gesagt. So, mhm. dann <lacht> nimmt der Streamer wiederum diese Reaction und reactet seinerseits da drauf und sagt, pausiert, wenn sie dann sagt, das hat er mir aber gesagt. Pause. Das, das, ja, das habe ich niemals gesagt drauf. und wenn sie das nicht beweist, werde ich sie abmahnen. Darauf mhm. reactet sie dann wieder. Und dann schalten sich irgendwann so diese, es gibt wirklich im, im Twitch- und YouTube-Universe, äh, Universe, gibt es Leute, die wirklich nur Content machen über solche Sachen, also mhm, irgendwelche Gossips oder Sachen, wo Streamer oder äh, Content-Creator Stress miteinander haben, <lacht> wie zum Beispiel äh, hier Tanzverleih und, nee, warte, wie heißt das? <lacht> Tanzverleih? Tanzverbot, Tanzverbot so. sorry. Tanzverbot und ich glaube, dieser Kuchen-TV, Herr News-Time und wie die alle heißen. Und die machen nichts anderes, als quasi die ganze Zeit darüber zu reporten, wo es Stress gibt. Also mhm. nehmen die alle Sachen und kommentieren die ihrerseits wieder, woraufhin dann die jeweiligen Betroffenen diese News-Sachen wieder nehmen. Also es ist so ein endless Loop, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Ihr könnt uns
0: da aufsetzen und praktisch noch eine Ebene nach oben machen. Und also praktisch.
2: Ist so Inception-mäßig. Was ich gerade sagen wollte, ist, dass, das wird halt irgendwann zum Zuschauen total unübersichtlich, mhm. weil du irgendwann nicht mehr raffst, welcher Ton, den du gerade hörst, zu welcher Videoebene gehört. Teilweise siehst du halt irgendwie ein YouTube-Video mit einem Playerbalken, in dem ein YouTube-Video mit Playerbalken ist, während du selber so einen Playerbalken hast. Du versuchst irgendwie zu klicken und stellst, oh Moment, nee, das ist ja nur das Bild gerade. Ich kann ja gar nicht auf weiterklicken. Ja,
1: teilweise sind da vier Bilder in Bildern. <lacht> Ja. mit verschiedenen Gesichtern ja. und äh, es ist nicht so ganz leicht, da äh, irgendwie noch durchzusteigen, aber es ist, es war ja sogar Trending auf Twitter dann, dann wird das da halt weitergeführt, dann gibt es dann die äh, Fans von ihr und die Fans von ihm, die sich dann auf Twitter ausbetteln und mhm. sich gegenseitig irgendwelche Sachen an Kopf werfen und so geht das die ganze Zeit und es ist irgendwie so ein bisschen das, also ich, ich brauche ich, ja immer neutrale zu Zusammenfassung. Ja. Ich brauche ja immer jemanden, der mir für doofe erklärt,
2: wie hat es angefangen, was wissen wir zum Zeitpunkt. Weil ich steige halt immer dann erst ein und kriege irgendwas mit von Antwort von sowieso und habe überhaupt keinen Plan, worum es geht.
1: Und dann rauszufinden, worum es geht, ist halt irgendwie auch fast unmöglich. Ja, es ist, es ist sowieso, weil man ja nie eh nie dabei war oder so immer ja, das schwierig. ist schon ein anderer Punkt, aber überhaupt mitzubekommen, was, was überhaupt der Gegenstand der das Beginn ist. Dieses, ja. dieses, dieses Beefs aber, ist. Wie, und ganz, ganz interessant ist, ähm, dann was, weil ihr LeFloid schon angesprochen habt, er hat dann auch einen, eine Direct Message, die an ihn ging, weil er sich zu diesem Vorfall geäußert hat und die Message, ich lese sie mal vor, die Floyd gepostet hat, die an ihn gerichtet wurde von irgendeinem Fan von Scurrows. Du scheiß peinlich peinlicher, hetzender Hurensohn. Lass Gurrows in Ruhe, du spast, sonst kommt der und fickt deine Fotze von Frau und deine hässlichen Kinder, du spast. Ich hoffe, deine Kinder verrecken und du auch, du spast. Und du kannst es vorher mit ansehen. Schönes Restleben noch, du Hurensohn. Das ist ja tendenziell ein kritischer, kritischer eher negativ. Antwort. Eher negativ. Ich negativ. Ich, ich, ich muss zwei, drei Mal lesen, zumindest. Also da ist, es ist zwischen den Zeilen ist da wenig Positives rauszulesen. Mhm. Ähm, Jetzt. Und äh, ja, das ist die Zeit, in der wir heutzutage leben. Wollte ich nur mal kurz.
0: Ähm jetzt habe ich mal eine Frage dazu. Um Verständnis, eine Verständnisfrage. Aber was willst du wissen? Also ich habe ich, ich hab vor zwei Tagen das geguckt, das lefloid video und da bin ich in dieses Thema kurz reingestolpert und da dachte ich mir so, so Aha, ja, okay. aber die profitieren ja alle davon im Prinzip, ne? Also äh, Floyd ja, weiß ich. Oder jetzt kann nicht. man sagen, das ist das ist ein Mechanismus, der gut funktioniert und wo natürlich alle was davon haben. Ich,
2: wenn nee. ich nicht sagen, dass das immer so ist, je nachdem, was dir da vorgeworfen mm, wird und okay. wie die Community reagiert, kann es durchaus sein, dass du einen Hauptsponsor oder Sponsor hast, der sagt: oh, Um Gottes Willen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Also dir will ich nichts mehr. Weiß ich, ich kenne diesen Fall
1: jetzt nicht. Ich weiß, ich weiß aber, nicht. was du meinst, dass die zumindest die Leute, die nicht unmittelbar betroffen mhm. sind ähm, und dann darüber berichten, dass die quasi Klickzahlen machen, weil das halt ein Hot Topic ist. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt ein Video machen würde, die Wahrheit über äh, Shuyoka und Skoros, Skoros, keine Ahnung, äh, dann würde ich wahrscheinlich da von diesem Hype-Thema auch was abgreifen können. Ja nee, gut, aber die, da spricht ja nichts gegen. Nee, aber die Betroffenen selber da bin ich mir nicht so sicher, weil da geht das mittlerweile, glaube ich, schon wirklich auf eine rechtliche Ebene. Also da mhm. ist mit Abmahnen und Anwälten und ähm, keine Ahnung, da, da sind ja auch teilweise schwerwiegende Vorwürfe im Raum. Also da muss und man Je ja nachdem, was passiert,
2: äh, riskierst du da auch deinen Twitch- oder YouTube-Account, je nachdem, was du halt dort sagst. Und, und so, also ich denke mal, die unmittelbar Betroffenen, glaube ich, wenn das so ein richtiger Shitstorm ist, der da hochkocht. Zumindest Aber nicht auf beiden
1: Seiten davon, äh, haben nicht auf beiden Seiten einen Vorteil davon. Ich finde halt dieses Thema interessant, weil diese, diese Nachricht davon, von die Floyd gekriegt hat, diese, diese Hate-Mail oder was auch immer, fand ich halt, ähm, also die Frage ist halt, inwiefern kann man das dem Content-Creator überhaupt anlasten, in dem Fall Scurrows. Also natürlich nicht direkt, da gibt es ja keinen kausalen Zusammenhang. Auch Scurrows, egal wie man den findet oder mag, kann sich ja jetzt nicht eins zu eins aussuchen, ähm, wer ihn hört und was diese Leute, diese Fanbase dann als Eigeninitiative machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man aber auch nicht ganz von der Hand weisen, dass ähm, Jochen bei deinen Kochstreams jetzt Leute, die solche Texte schreiben, eher selten dabei sind. <lacht> Aber du kannst den Leuten doch
2: nicht vorwerfen, dass ein Geisteskranker denen zuguckt und dann eine nee, Drohmail. Das, das kannst du
1: denen nicht vorwerfen. Aber du kannst trotzdem Also es mal, sei denn, sie, sie rufen irgendwie dazu auf. Oder ja, haben selber diesen, diese Art von, von Wortlaut. Das ist eben die Frage, inwiefern ziehen halt bestimmte Inhalte auch bestimmte Leute an? Und ist das eher jetzt eine Ausnahme von irgendwie ein Verrückter, der da meint, er müsste jetzt dafür den Einstreamer in die Bresche springen? Oder sind die halt alle so, weil der Content-Creator halt auch mehr oder weniger so ist. Mhm. Aber das kann ich halt auch gar nicht beurteilen, weil ich dafür viel zu wenig also weiß über die jeweiligen Leute. Ähm, aber das ist halt auch so ein Thema, worüber ich halt auch schon nachgedacht habe, weil das wurde auch schon Rocket Beans oder so vorgeworfen. Ja, ja, klar. Ähm, Wenn es dann irgendwie heißt, ja, ihr habt voll die toxische Community oder sowas. Ja, genau. Oder du hast sowieso auf uns gehetzt.
0: Die Frage ist ja, ist man also, immer in der Situation, wo man sich verteidigen muss? Oder sagt man einfach, die... Der Gegenüber, der andere, ist einfach so dämlich. Da sage ich einfach nichts. Ne? Also muss man immer reagieren. Drauf, muss man, von muss man auch hier zum Beispiel von, von LeFloid oder so. Ne? Also oder von, egal, wer es ist, ne? muss man auf so ein Beef denn reagieren oder kann man den im Keim ersticken, wo man sagt, okay, das ist mir einfach zu bescheuert. Oder? Ja, kannst du natürlich, Du meinst ja gut, <lacht> natürlich
1: musst du, du musst natürlich nie zu irgendwas eine Sache sagen, aber ich. Auf der anderen Seite will man ja vielleicht auch, wenn man eine große Reichweite hat und ja. auch äh, Flo ist ja auch bekannt dafür, also auch so solche Themen aufzugreifen, ja. aktuelle ja, Themen eben. und so. Ja, ja, definitiv. Dann erwartet, ja, wahrscheinlich, ne? wo erwartet man vielleicht auch von gewissen Leuten so mal ein Statement. Mich haben auch ganz viele Leute angeschrieben, ob ich nicht irgendwie zu diesem Beef was mache oder sage, wo ich dann gesagt habe, Leute, ähm, erstens, also mich interessiert es einerseits nicht wirklich, ja, und zweitens, also so ein bisschen, es wäre gelogen, wenn ich sage, es interessiert mich Interessiert mich überhaupt nicht So ne, so wie Boulevard So wie Yellow Press lese ich das mal so Man die schaut Über schon gerne hin ne Ja, aber jetzt nicht wirklich mit so einem Oh, da möchte ich der Sache auf den Grund mhm. gehen Sondern eher mit so einem unterhaltsamen Faktor Wie wenn irgendwie Robbie Williams ist aus der Dusche gefallen mhm. so. ähm, Also ich lese das Und dann ist das aber auch mehr oder weniger Fünf Sekunden später aus meinem System Wieder raus Aber ich finde, wenn es Leute gibt, die sich dazu äußern wollen Gerade wenn die das auch beruflich machen, dann, ja, also hm. das das irgendwie einzuordnen. Und Georg sagt ja auch, ich hätte gern jemanden, der mir das Ganze mal kurz erklärt, worum es hm. da geht. und so dass, Weil keiner hat Zeit, jetzt hier 37 Stunden Streamer-TV nachzugucken, um, um, um der Sache auf den Grund zu gehen oder so.
2: Also ich finde, grundsätzlich finde ich diese, diese ähm,
1: Art von, von
2: Berichterstattung halt, über ein, ein Thema oder über irgendeine Art von, von Konflikt ähm, anderer Person zu berichten, finde ich durchaus, also das kann durchaus etwas sehr Positives sein. Wenn du jemanden hast, der, gerade wie das bei Flo der Fall ist, irgendwie meistens in der Lage ist, Dinge relativ sachlich und sortiert auseinanderzunehmen von dem, was er so weiß oder was man so weiß, was in der Öffentlichkeit halt bekannt ist und das versucht einzuordnen. Ich finde, das ist schon was sehr Nützliches und ich finde, das ist auch so grundlegend etwas, was durchaus auch einen, einen, einen Wert für, für Zuschauer haben kann, so in Sachen Medienkompetenz auch. Ne? Dass man sich überlegt, was machen diese Menschen da? Was, äh, wie, was werfen die sich damit unteröffentlich vor? Gibt es irgendwas, wie das eingeordnet werden kann, schrägstrich muss rechtlich? Möglicherweise gibt es ja auch immer wieder solche Fälle, dass sich dann irgendwelche Anwälte einschalten und sagen, wenn die und die Vorwürfe stimmen, dann das und das. Also da daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, äh, finde ich. Und jetzt die, die Frage, die wir immer noch offen hatten, ist halt, was ne, inwiefern bist du quasi verantwortlich für, für deine Community? Und ich finde es immer unglaublich billig, wenn Leuten halt etwas vorgeworfen wird, was ein Mitglied in Anführungsstrichen deren Community von sich aus tut. Denn das große Problem dabei ist immer, je mehr Zuschauer, Schrägstrich Zuhörer, wie auch immer du hast, je mehr ähm, Publikum du hast, desto wahrscheinlicher ist sind darunter irgendwelche total Bekloppten. Ne? Das ist halt, wenn du eine Million Leute hast, die dir zuschauen, fast egal, um welches Thema es geht, was du normalerweise behandelst, da wird es da drei oder vier geben. Die Quote mag geringer sein, wenn man dafür sorgt, dass man solche Leute nicht befeuert. Und ähm, was weiß ich, wenn man, wenn man Inhalte macht, die das möglicherweise nicht anzieht, klar, das mag sein, aber du kannst dich nie davon freisprechen, dass so jemand auch möglicherweise bei dir zuschaut und glaubt, dich in so einer Art und Weise verteidigen zu müssen, indem er andere angreift. Gibt es das eigentlich
0: auch auf Podcast-Ebene? Jetzt reden wir von Twitch, aber gibt es so Sicherheit. wie schon mal Podcasts oder können wir jetzt vielleicht davon profitieren? Wir einen Anzettel meinst ja, du? Können wir einen anzetteln? Also können wir praktisch den Grundstein legen, dass wir auch das von Twitch übernehmen und in die Podcast-Branche überführen? Wir, wir haben, haben doch, doch eben Säure schon gesagt,
2: dass das, dass das uns
0: nicht zwingend hilft. Wir müssen ja schon eine Situation erzeugen. Aber es kann helfen.
2: Es kann helfen, wenn wir uns den richtigen Gegner raussuchen. Ja, oder indem wir einfach die, die Neutralen sind, die über irgendeine Art oder von Beef so. berichten. Idealerweise in einer Art und Weise, die so
1: eindeutig sind, dass sowieso jeder unserer Meinung ist. Das wäre Dann optimal. Könnten wir auch ein Beef anzetteln? Ja. Habt ihr, warte mal, ganz Zwischen kurz. Zwischen anderen. Ja, ich habe nämlich gerade gelesen, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, äh, gemischtes Hack Kennt ihr ja, ne, den Podcast. Mhm. Meine, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber angeblich äh, haben die eine, eine, wollen die Glashäufer-Umlauf äh, Umlauf von Baywatch Berlin entführen. Ja. Hack wie
0: Hackfressen, ne?
1: So, so, ja, so. Weil er hat wohl gesagt, bei Baywatch Berlin irgendwie so gemischtes Fuck. Okay. Und da haben die dann <lacht> irgendwie gekontert und das ist jetzt irgendwie richtig <lacht> schlimm. Wir werden darüber berichten, äh, exklusiv hier. Ähm, wie es weitergeht. Wir bleiben am Ball. Form, wir
0: bleiben ja. am Ball, genau. Wir, bleiben am Ball. Finde, wir sollten uns erstmal einen großen spannend. Podcast aussuchen, mit dem wir Beef haben können.
2: Sass oh. mal, habt ihr die, äh, mir ist das äh, zugetragen worden, von einem äh, Vögelchen zugetwittert worden. Äh, und zwar, dass äh, Gino eine, eine Challenge äh, ins Leben gerufen hat, bis Ende dieser Woche, dass man irgendwie 300, was hat er? wie heißt die Übung, Burpee Meint ihr die? So eine Mischung aus Liegestütz und ich glaube, man sagte früher im Sportunterricht Hock-Strecksprung.
1: Genau, ein Liegestütz dann einmal hochspringen, sich strecken wieder Liegestütz und so weiter, ne? Ich habe euch damit gecatcht, dass wir das bis zum, zum nächsten Podcast
2: machen wir uns einfach eine eigene Timeline. Und, wie viele? Also äh, man muss bis zu diesen Man Zeiten soll 300 machen bis, äh, bis Ende der Woche, ja. aber ich meine bei uns würde ja dann gelten, äh, egal wie viele wir machen, der, 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 der die meisten macht, gewinnt. Ich habe die Befürchtung, dass die meisten drei sind, aber können wir ausprobieren. Da uh, kriege ich
1: euch nicht damit. Das Problem an der Geschichte ist, dass ich ehrlich gesagt keine Lust habe, dass es am Ende heißt <lacht> <lacht> ja, ach, so, auch, ach so, es geht auch weiter. Geht gesagt, auch weiter. <lacht> am Ende heißt, sag mal, hast du gerade gegen einen Krebskranken in Burpees verloren? <lacht> das kann passieren, ja. Also das, das ist weil du bist ja da kannst ja nicht fit. gewinnen. Ne? Du hast neulich. Weißt du, auch Foto wenn
2: du beim Marathonlauf gegen die Leukämie-Kinder gewinnst oder so, dann jubelt ja auch Keine, keiner zu. Kla keiner klatscht für dich. Ähm, dann sagst du so, ich sag dann noch, ich habe auch Krebs. Und dann trotzdem, <lacht> ja, nee, komm. Bist du älter als sieben? Du bist älter als sieben, ja.
1: Aber Georg, du hast ja neulich ein Foto geschickt, dass du eine Hantel auf dem Klo hast. Meine Klohantel. Will willst du ja. uns vielleicht dazu mal was ich, erzählen? Ich
0: bin vom Klo runtergefallen, <lacht> als ich das Bild gesehen habe. Ohne Scheiß. <lacht>
2: Pass auf, ich habe ja erzählt, dass äh, so, ich lache mich schlapp, weil das mit meiner Krebserkrankung zu tun hat, aber ich bin operiert worden und da ist mir ein Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt worden. Und das hat halt zur Folge, diese Operation mit allem, was dann wieder zusammengeflickt wurde, dass meine gesamte Verdauung nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte. Das wiederum hat zur Folge, dass ich äh, am Tag häufig die Keramikabteilung meiner Wohnung betrete mhm. und äh, dort. Sitze für eine Weile. Und dann dachte ich mir, mache ich doch einfach aus der Not eine Tugend. Wenn ich da doch so viel Zeit verbringe, nehme ich mir jetzt so eine Hantel mit und immer, wenn ich sowieso am Klo hocke, trainiere ich so ein bisschen meine Arme. Mache irgendwie so Bizeps-Curls oder keine Ahnung, so eine Trizeps-Übung oder sowas in der Art. Und das habe ich irgendwie vor ein paar Monaten angefangen. Und äh,
0: ja, mit... Äh, mit äh, ein bisschen Erfolg. Ja, was heißt ein bisschen Erfolg? Dieser Oberarm ist unfassbar <lacht> voluminös, <lacht> muskulös. Ich habe ehrlich gesagt auch erst nicht geglaubt, dass das dein Oberarm ist. Ich habe auch gedacht, ist. das wäre
1: irgendein Fake. Weil Also der Umkehrschluss bedeutet das ja, dass du unfassbar <lacht> viel kacken musst. Also, <lacht> ja, es ist so, ja. Aber das ist ja schon... Ich mir aber
2: so eine Art von Training, also jetzt nicht unbedingt die Klohantel, aber so eine Art von Zuhause-Training, irgendwelche Zeiten, wo man sonst nichts Produktives tut, kann ja im Prinzip jeder nutzen. Ihr macht euch ja auch jeden Tag einen Kaffee mhm. oder macht euch äh, Teewasser, das ihr euch aufsetzt oder in der Mikrowelle was warme. Das sind immer so ein, zwei Minuten, wo man ja so ein paar Übungen vielleicht mal
0: macht. Nachdem kann. ich dein Foto gesehen habe, habe ich mir auch überlegt, ja. was, sofort was kann gegangen. ich machen. Und ich bin jetzt gerade <lacht> dabei, mein Rudergerät umzubauen. Um. <lacht> Das Klo-rudergerät ja,
2: ist doch super. Sehr gut.
0: Also ich bin jetzt gerade dabei, wie man das Problem löst, dass es so schwappt. So. Die Dichtigkeit. Das ist ja
1: sehr interessant. Ich hab habt ihr mal auf dem Klo gesessen und während ihr, also während ihr quasi gedrückt habt, musstet ihr niesen. Ist euch das ist mal das passiert? Gefährlich? Das ist super mhm. lustig. Es, es, es. Das, das cuttet die Wurst nämlich <lacht> sofort so plupp. also du in dem Moment ist, du hast in, für diese Hundertstelsekunde hast du keine Kontrolle über die Muskelkontraktion in deinem After und wenn du dann nicht mal so und es ist so wie wenn du so wie mit einer Schere so ähm, es ist vor allem gefährlich ja, oder es
0: gibt halt explosiven Sprühschüsse wie viele Leute sterben auf dem Klo weil sie plötzlich zu stark pressen und im Gehirn Elvis Elvis war, 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 war ja, also ich glaube, der ist zumindest definitiv auf dem Klo gestorben, aber ob der jetzt, weil er zu so stark gepresst hat gestorben das ist, ist oder so, wegen kommt. Das glaube ich nicht, das ist doch. Es ist, das gibt das tatsächlich, also man muss wirklich
1: aufpassen. Dann würden doch Frauen bei der, bei der Geburt äh, doch ständig sterben. Ja, aber es sind junge Frauen, die,
2: die äh, tun sie auch. Mhm. Also ja, aber nicht weil sie zu sehr presen, pressen, offen, oder? Nein, nicht, das, das die sind die junge Gruppe, Frauen. Aber es geht auch meistens um
0: ältere Männer. Also in unseren Jahren würde nichts passieren, aber je älter du wirst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Was lagst du da?
1: <lacht> Vor allen Dingen, wie du versuchst, aus uns eine Gruppe zu machen, ist schon allerhand.
0: Was denn? Wir werden immer alle gleich älter. Ne? Ich könnte zwar immer auf mich zeigen. Tochter wird auch gleich wir älter. zwar immer auf mich zeigen, dass ich der Älteste Verhältnismäßig bin. Verhältnismäßig
2: wird deine Tochter sogar noch mehr älter als wir, weil sie pro Tag relativ gesehen zu ihrem Alter mehr ein Alter dazugewinnt. Ja. Äh, Warte äh, mal. Äh. Jetzt. <lacht> Warte, ist das doch schon das Rätsel? <lacht> Nein, jetzt geht das wieder los. Das muss sie wieder da.
0: vorrechnen. Rechnen, was? Ja, das
1: möchte ich aber jetzt noch mal hinterfragen. Naja,
2: wenn, wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen würden und äh, wir alle sind ein Jahr älter geworden, dann ist das für Jochens Tochter ja verhältnismäßig zu ihrem Alter deutlich mehr als bei uns anteilsmäßig. Ne, bei uns ist es jetzt, also bei mir wäre es von 49 auf 50, also so ungefähr 2% älter geworden. Bei Jochens Tochter ist es, ich weiß gerade gar nicht, wie alt sie ist, aber deutlich weniger. Seht ihr? <lacht> Nein.
1: Es <lacht> <lacht> ist, so, ist nicht so schlimm. Gar nicht schlimm. Jedenfalls, wir waren dabei, wenn man niest beim Kacken, Georg. Richtig. Also Leute, Moment, Moment, Jochen sagte, bei Jochen ging es um das ja.
2: Alter, bei dem man vom Kacken. Genau, Klo und da habe ich jetzt mal Pressen. eben
0: gedacht, ich finde mal eben schnell bei Google eine Zahl, die ich euch hier um die Ohren hauen konnte. Bin jetzt aber auf einer Webseite gelandet, die die Gefahren in fünf Punkten auflistet. Wenn man auf der Toilette zu stark presst, presst und drückt, kann negative Folgen mhm. haben. Nummer eins, ja, jetzt bin ich fördert Hämorriden. Ja. Mhm. Nummer zwei, der After kann einreißen, starkes ja. Pressen kann den Enddarm herausdrücken. Ja. Risiko für Blasen. Steht das eigentlich im Pressekodex? Das ist krass. Im, im was ich gerade gesagt dass was im Pressekodex steht. Ja, aber was hattest du gesagt? <lacht> starkes Pressen kann. Denn. Jetzt verstehe ja. ich es, es hat ein bisschen gedauert. Ein sogenannter Darmvorfall, der Rektumprolaps, oh, ja, ja. kann ebenso durch Pressen infolge von Verstopfung verursacht werden. Dabei treten Moment, aber dabei oh, treten noch mal Teile des
1: Darms. Wenn man zu sehr presst beim Kacken, kann man ein Stück Darm rausquetschen. Ja, dabei treten <lacht> Teile des
0: Darms aus dem Anus aus. Es gibt verschiedene Schweregrade. Nicht immer kommt es zu Beschwerden und viele merken nicht einmal, dass sie betroffen sind. Doch es kann auch passieren, dass sich der Enddarm bei den Patienten beim After von innen nach außen stülpt. Frauen sind häufiger Okay. Ey, puh,
1: ganz, ganz puh. ehrlich, also ich, ich kenne ja, kenn ja Julian Nagelsmann, ne? der ist ja auch bekannt für sein Pressing. <lacht> Leute. Mm -hmm. Vielleicht ja. könnte man den mal dazu befragen. Klopp mit seinem Gegenpressing. Ja, das Gegen Mag Pressing, das wohl aussehen. Ich so
0: Klopp versus Nagelsmann. Pressing Statt und Gegenpressing. Das Un Un liefern wir hier Beef für einen hm. anderen Podcast, der sich über uns kaputt lacht. Letzter Punkt noch. Druck beim Urinieren kann Blasenwehen platzen lassen. Also auch wenn man zu stark beim Wasserlassen zudrückt, kann es gefährlich werden. Zudrückt. Nein, nicht zudrücken, sondern wenn man zu stark drückt, also rausdrückt. Du musst beim Wasserlassen drücken. Naja, komm in mein Alter.
2: Also trinkst du zu wenig, oder was? Hast du da so ein wenn
0: du Wenn du älter wirst, also weit über 50, 60, 70, dann ist beim... Kommt da Honig raus. Nee, dann aber dann wird es immer schwieriger, dann tröpfelt es nur noch und viele haben... Okay, too much information. Ja, ja aber über Kacken könnt ihr reden, aber beim Urinieren... Das, ist das ganz ein Problem. Das, das geht uns alle an. Mhm. Ja. Das wird euch auch alle angehen.
1: Wusstet ihr, dass es auch fürs Nachtröpfeln gibt, es so Binden für Männer? Ja, gibt es auch. So. Äh, gehört. Mhm. Also, ich ich habe das, gesehen, dass das so das es da so, so Nudelmützen gibt. Was gibt
2: So Nudelmützen, die man da drüber stülpt, so, wie, so, wie so ein Gummi halt. Also ne, das habe ich nicht gesehen. Ich Aber so das Einlagen. muss doch total unpraktisch sein. Das, ist, das fällt einem dann noch ab und dann hast du da ja, so Ja, ein... ist
0: alles praktischer, als wenn du die Hosen nass machst. Ich sag mal, es gibt ja Prostatakrebspatienten zum Beispiel. Mein Vater hatte Prostatakrebs. Der hat, und, und viele werden da hinterher inkontin... Wie heißt das nochmal? Inkontinent, In genau. Ja. Und die, für die ist das eine Riesenerleichterung, wenn sie wissen, alles klar, sie haben einen Windel und sie können raus vor die Tür gehen oder was auch immer. Weil die können das einfach, viele können es danach nicht steuern. Ich bin
1: das froh, dass du das hier im Podcast erzählst. Ja, mein, der hat aber das wenn, ja morgen wenn wieder vergessen. Hip, wenn das ist, es dann auch wird.
2: ein Inkontinent? <lacht> Bitte? Wenn, Bitte was? Ach, wenn Europa richtig hip ist, ist es dann auch ein Inkontinent?
0: wow oh. Jetzt sind wir aber.
2: ihr? <lacht> Weil...
0: Ich möchte mich an dieser Stelle mal bedanken bei jemandem. Und zwar hatten wir doch in einer Folge philosophiert, wie der Aufdruck auf die Pappbecher kommt. Auf die ja. Deckel und was das alles soll. Auf, die, auf den, auf den Senfdeckel. Senf und es gibt wohl anscheinend einen Hörer, der zumindest behauptet, dass er in dieser Branche arbeitet und der Experte dafür ist. Ich lese euch das mal eben vor, dann haben wir das mhm. nämlich geklärt. Vielen Dank. Mit Bezug auf die letzte Pornfolge und der Thematik mit dem Ablaufdatum vor Bodendeckel von Bechern in Supermärkten würde ich gerne etwas Licht ins Dunkle machen. Ich bin Konstrukteur im Maschinenbauunternehmen tätig, welches Abfüllanlagen für besagte Produkte entwickelt und herstellt. Also Mann von Fach. Es hat tatsächlich produktionstechnische Hintergründe, dass es vorkommt, dass das Ablaufdatum mit Sieheboden oder ähnliches gekennzeichnet ist. Der fertige Becher besteht in der Regel nämlich aus zwei Elementen, dem Becher welcher aus einer Folie, die sogenannte Bodenfolie, tief gezogen wird, also so, und dem abziehbaren Aludeckel mit Aufschrift des Produkts, die Deckelfolie. Mhm. Der Deckel wird abhängig des abzufüllenden Produktes eingehängt und variiert dementsprechend. Der Becher, also die Bodenfolie, ist immer identisch. Um es auf das Nötigste zu beschränken, also im Abfüllprozess der Maschine wird im ersten Schritt der Becher geformt, wie oben gesagt, für jedes Produkt: Joghurt, Quark, Ketchup oder was der Kunde eben abgefüllt haben möchte, kommt dieselbe Folie zum Einsatz. <kling> Anschließend wird der Becher befüllt und das Ablaufdatum wird via Drucker oder Lese auf den Becher aufgebracht, abhängig des Produkts. Im nächsten Schritt wird die individuelle Deckelfolie der Alu-Deckel mit der Aufschrift Siehe Boden", mit Hitze aufgeklebt. Dadurch, dass der Abfüller sich kilometerweise Folien auf Lager legt, einkauft und natürlich nicht exakt weiß, welche Menge Produkt er abfüllen wird, äh, abfüllt, wird der Deckel diesbezüglich neutral gestaltet und variabel aufgedruckt. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar.
1: Ah, kurz und knapp, danke Georg? schön,
0: Jochen. Du hast es verstanden. Ich Nee, okay, ich es mal.
1: nicht ganz. Können wir das zweite das Kapitel noch mal hören? Die zweite Staffel, bitte noch. Dadurch, dass der Apfel sich
0: kilometerweise Folien auf Lager legt, einkauft und natürlich nicht exakt weiß, welche Menge. Nee, jetzt halt doch mal die Fresse, Was ernsthaft. Denn? Okay, <lacht> ja, ist doch, ist doch einfach gesagt.
1: Also die Folie ist immer das Gleiche und dadurch, dass...
0: Das musst und, du mir nicht sagen, ich bin halt nicht der Autor. Individuell,
1: individuell draufgestanzt. Ja. Du warst mhm. kurz weg. Ich glaub dir
2: mal, du hast ja, das so überzeugend
1: gesagt, dass mich gar nicht
2: interessiert, ob es stimmt oder nicht. Du solltest häufiger was auf Twitch oder YouTube machen. Man muss ja nicht richtig sein, man muss einfach nur bestimmt ich sein. Ich wollte es nur
0: vorlesen. Ich fand es nett, dass er uns wirklich ausführlich äh, mit Fachwissen bereichert hat. Hey Leute,
1: wir müssen jetzt mal über wirklich interessante Sachen sprechen, die uns alle den Kuchen, die ich gemacht habe zum Beispiel, über den wir noch nicht über, geredet haben. den reden haben. wir gleich. Vorher. Ihr kennt ja Simon und Simon bombardiert mich mit Nachrichten zum Thema UFOs. Oh der, ist, nein. der ist in dieser UFO-Bubble Sowas von tief drinne. Scheiße. Und Den können wir doch fertig machen. <lacht> ja, das bringt uns nichts. Das ist auch ein Arschloch, dieser Simon. Aber, aber der schickt dauernd Videos. Und jetzt hat er ein neues, jetzt gibt es ein 4K-Video, was offensichtlich diese Antigravitations-Ufos zeigt. Und ähm, der ist da wirklich, also der festen Überzeugung, dass demnächst, also in, in, in kürzerer Zeit, das alles bekannt gegeben wird. Mhm.
0: Wie steht ihr zu dieser Thematik? Thematik Zu Thematik Simon oder zu Thematik Ufos oder zu Thematik <lacht> Hanfanbau? Wie kommst du denn jetzt auf Hanfanbau? Ja, Hanf weil er auch Anbau. geschrieben hat, dass er gerne raucht. Hat er ja auch öffentlich gemacht. Ich kiffe da und ich folge ihm ja auch. Ja, aber was ist denn, aber das habe ich doch überhaupt nicht erwähnt. Ich weiß, also in meinem Kopf ist gerade so, wenn man so Vorstellungen hat, das kann das man doch ich noch schön... gar nicht, dass du das erwähnt in so, hast. In so, in so einem schönen, wenn man so schön stoned ist, dann sieht man vielleicht jetzt ein oder andere Ufo. Das finde ich ja völlig in Ordnung. Das ist das super?
1: Er hat es ja nicht gesehen. Es gibt ja Leute, gut, das weiß ich nicht, ob die bekifft waren oder nicht, aber verfolgt ihr dieses Thema überhaupt? UFOs und UFO-Sichtungen? Ähm, nur am Rande.
2: Ich habe ähm, einen, einer meiner Lieblingswissenschafts- YouTuber mit dem Kanalnamen Thunderfoot setzt sich relativ regelmäßig mit allen möglichen wissenschaftlichen Themen auseinander, unter anderem auch mit den vermeintlichen UFO-Sichtungen und ähm, was tatsächliche mögliche Erklärungen für diese Phänomene sind, außer es handelt sich um außerirdisches Leben oder so, ne, was ja immer die, die die ich sag mal, Ufologen-Sicht der Dinge ist, dass irgendwas, was nicht erklärt ist, potenziell nicht menschlichen Ursprungs ist. Und ähm, soweit verfolge ich das, um mir halt äh, anzuschauen oder anzuhören, welche ähm, rationalen Erklärungen es für diese Phänome Phänomene gibt. Und das ist unfassbar spannend. Er hat, ich würde mal sagen, keine Ahnung, drei, vier, fünf Videos zu den Themen gemacht. Unter anderem, wo er ähm, vor einiger Zeit, ein, zwei Jahren, drei Jahren oder so, gab es mal drei NASA-Videos. Äh, nicht NASA, ähm, äh, Verteidigungsministerium der USA. Die haben so Videos rausgegeben, wo irgendwas zu sehen war, wo sich irgendwer nicht erklären konnte, was das ist. Und dann ist ja halt Stück für Stück das Bild dieser Kamera durchgegangen, hat gesagt, welcher Teil der, der, ähm, des Bildes gerade was bedeutet, was die ganzen Zahlen auf so einem äh, Kamerabild von so einer F-18 bedeuten, was oben links die 180 bedeutet und so weiter und so fort, was der Winkel ist, was ein parallax ist und so weiter und so fort, um dann halt zu erklären, was eine logische Erklärung für eben das beobachtete Phänomen ist. Und das Interessante dabei war, ähm, was immer wieder passiert ist, dass äh, irgendwelche ehemaligen Piloten oder sonst was äh, der, der, der Amis sich geäußert haben und geglaubt haben, die Tatsache, dass sie Pilot sind, würde ausreichen, damit das, was sie sagen, richtig ist. Und wie viele Leute so denken, die halt sagen, aber das ist ja ein Pilot der Air Force. Das, was er sagt, muss ja stimmen. Wenn er es sich nicht erklären kann, dann kann es ja kein Flugzeug sein und so weiter und so fort. Das war echt sehr, sehr faszinierend. Kann ich nur empfehlen. Werde ich, glaube ich, auch dann nochmal, sobald wir diesen Podcast veröffentlichen, den Kanal oder die Playlist oder diese Videos mal ähm, auf Twitter oder sonst wo verlinken, dass man sich das mal anschauen kann. Ich habe euch auf jeden und, Fall
1: mal dieses Video, um das es geht, habe ich euch mal äh, gepostet bei WhatsApp. Also mich überzeugt es eh nicht, weil ich es nicht glaube. Vielleicht äh, werde ich irgendwann eines Besseren belehrt. Aber das Problem an solchen Videos ist meiner Meinung nach jetzt auch, egal ob es 4K ist oder was auch immer. Ich meine, ich habe gestern Guardians of the Galaxies geguckt, den neuen. Mhm. Und ich meine, da gibt es ähm, die Fliegen auf dem Planeten, der sich äh, Counter-Earth nennt. Ähm, mhm wo alle möglichen Alien-Kreaturen auf einem erdähnlichen Planeten leben, aber so also sie haben quasi mehr oder weniger die gleiche Kultur also du siehst da so, äh, so Vorstädte mit, mit mhm. schönen Einfamilienhäusern und Einfahrten so wie man das auch so aus amerikanischen Filmen kennt nur sind das dann halt irgendwelche Viecher mit drei Augen oder Rüsseln oder was auch immer die dann ihre Kinder da äh, lang schieben oder äh, im Kinderwagen oder so und da habe ich mir gedacht, so, naja, egal, was man eigentlich gerade für ein Video bekommt, ist jetzt nun keine Schwierigkeit, irgendein komisches Objekt per CGI ja. irgendwie äh, zu animieren oder so. Mhm. Also, solange ich, also selbst wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehen würde, würde ich immer noch sagen, ey, heutzutage mit Drohnen oder was weiß ich, was es mhm. für Phänomene gibt oder. Kriegswaffen, Satelliten, was auch immer da alles irgendwie fliegen kann, bevor nicht irgendein Alien vor mir steht und sagt, was so viel heißt wie, wir haben dich jahrelang gesucht, endlich haben wir dich gefunden, du bist der Prototyp. Ähm, mhm. Sondern werde ich es glaube ich auch nicht glauben. #Hashtag Du bist der Prototyp. Also eine Sache,
2: die mich halt ähm, am meisten davon überzeugt, dass relativ wenig an dem an der Idee dran sein kann, dass es sich um irgendwelche, ich sag mal, nicht-menschliche Technologie handelt, ist, dass ähm, unsere Kameraqualität und Verfügbarkeit gigantisch zugenommen hat in den letzten 50 Jahren. Von nahezu null. Niemand hatte mal eben eine Kamera dabei und wenn, hatte sie eine schlechte Aufnahmequalität zu dem heutigen Stand. Praktisch jeder hat eine Kamera dabei, die Fotos und Videos machen kann in sehr guter Qualität, verhältnismäßig. Es hat sich aber nichts an der Qualität der Mehrheit der, der, ich sag mal, fragwürdigen Sichtungen geändert. Es ist jetzt nicht so, als ob wir einen linearen Anstieg gehabt hätten in Höhe der Menge der verfügbaren Kameras, der immer bessere und immer mehr Bilder von entsprechenden Objekten zeigt, die auch dann noch, dem Zweifel standhalten, dass man halt sagt, okay, auch wenn ich ein deutliches Bild und Video sehe von diesem Objekt, glaube ich immer noch, dass das nicht menschlichen Ursprungs ist. Im Gegenteil, die Bilder, die wir sehen und die Videos, die wir sehen von solchen Objekten, sind in der Mehrzahl der Fälle immer noch in der, Va in der Variante kurz, schwammig, irgendwie ähm, miese Qualität und so weiter und so fort. Ja, ja. Was für mich halt den Verdacht nahelegt, dass diese Korrelation nicht existiert, was wiederum bedeutet, der Grund, warum wir überhaupt diese Art von Videos haben, ist, dass ein normales Phänomen aufgrund von schlechter Bildqualität von uns missgedeutet wird, als nicht-menschlichen Ursprungs.
1: Ich glaube, ein einfaches Nein hätte gereicht, Georg, aber okay. <lacht> ähm. Ich habe nur eine Sorge.
0: Ich habe nur eine Sorge, dass ich, wenn ich hier im, im Norden auf dem Dorf ein UFO sichte und das filme in guter Qualität, dass es mir am Ende dann keiner abnimmt, dass es dass ich es wirklich gesehen hm. habe. Eines, So wie deine Stradivari. Eines Tages wird es der Fall sein. Ich habe ja auf meinem Haus drei, drei so kleine Kameras. UFO-Kameras? Moment, du hast auf deinem nein, Haus? an meinem Haus habe ich hier so drei Kameras unten. Aber die filmen doch nicht in den Himmel. Die werde ich jetzt umbauen. Okay. Und ich glaube schon, dass hier im Norden ein guter Ort ist. Und dann habe ich das Problem, jetzt, dann poste ich sowas und dann geht es viral und alle lachen über mich, obwohl es ernst, obwohl es ein echtes UFO Oder ist. Oder du verschwindest einfach. Oder ich einfach verschwinde und einfach. Und und ja, also wenn ich weg sein sollte, wisst ihr, wisst ihr Bescheid, aber ich gebe da Georg auch recht, alles, alles ist alles. Aber was
2: ich mich frage, ist das bei Simon nur das Thema Ufos
0: oder hat er noch mehr so? Ja, er nimmt ja auch keinen Personalausweis mit oder er er hasst ja auch, er hat das Video, habe ich gesehen, in der Diskussion bei euch, halt, er sagte, ich finde das total scheiße, dass es einen Personalausweis gibt oder dass man den mitnehmen muss oder ne? Ja, seit 20 Warum? Jahren. Ich habe keinen Personalausweis. <lacht> Eure Blicke ja. waren sehr gut. Ähm, naja, also
1: Simon hat schon immer ein Fable, sag ich mal, für so ähm, das Besondere. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist, aber er ist schon jemand, der äh, in, Interesse hat da an das Entertainment, das diese Themen mit sich bringen. Mhm. Ähm, also ich, ist jetzt nicht so, dass er sich das äh, so nachts aufs, auf, auf, aufs Gebäude stellt und Kontakt versucht aufzunehmen oder so. Okay,
2: aber also du würdest das so einschätzen, dass das eher wissend ist, dass das einen hohen Unterhaltungsfaktor hat, oder nicht?
1: Ja, ich glaube so, es ist so dieses klassische I want to believe. Also okay, ja. hm. äh, dieses, äh, gerade so bei Aliens ist es, glaube ich, so ein bisschen diese Hoffnung, dass da was dran ist. Natürlich hm. mit dem Wissen, dass das alles auch Quatsch sein kann, aber man sucht dann immer Quellen und, und Informationen und so weiter, die diese Hoffnung nähren, hm. Ähm, hm. dass da mehr dran ist als mal? So. Und ich meine, du kannst ja im Internet, wenn du so auf Reddit, muss ich euch ja nicht sagen, oder auch dir, du bist ja auch auf Reddit viel unterwegs, da kannst du natürlich in jedes Rabbit Hole, in jedes Reddit Hole, mhm. <lacht> ähm, mhm. kannst du halt rein und äh, wirst irgendwas zu einem Thema finden, wo dann immer jemand eine Quelle hat und hier noch, ähm, aber es gibt ja auch, also das Thema zum Beispiel Joe Rogan oder so, ist ja greift das Thema auch immer wieder auf und, und postet mhm. dazu Sachen und so, also das ist ja schon ein Thema, was so im Internet so, so ein Internet-Classic eigentlich ist. So dieses ja, ist das noch was aufgefallen so sagen, ja. bei
0: der ganzen UFO-Diskussion? Ich habe noch kein einziges Video oder Foto unter Wasser gesehen. Also UFOs fliegen mhm. immer. Aber sie mhm. Mhm. wurden noch nie unter Wasser gesehen.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass die Delfine einfach schlechtes Video-Equipment haben. Ja. <lacht> ich meine, <lacht> Ja, aber wie du hast, du hast so viele Leute unter Wasser oder auf dem Wasser, mit
0: also zumindest mit, mit auf dem Wasser am Strand oder keine Ahnung, irgendwo wo ein UFO schwimmt. Flie die fliegen immer in den Wolken, aber sie haben nie Wasser, das, ich, ich kenne kein UFO mit Wasserkontakt. Ich habe auch noch nie ein UFO im McDonald's gesehen.
1: Super, also was, warum? Was soll die, müssen auch mal einen Big Mac Ach. essen. Ja. Okay. Ja, aber wo? Du bist an einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ja, aber <lacht> Georg denkt nach. Der ist auf meiner Seite. Nee, ich finde, da ist ein bisschen was dran,
2: weil man sich denkt, wenn Leute so eine, also wenn gäbe es Außerirdische und die hätten so eine Technologie, mit der sie irgendwie durch den Weltraum in, keine Ahnung, annähernder Lichtgeschwindigkeit oder Überlichtgeschwindigkeit reisen können, zu uns in die Erde kommen, unentdeckt bleiben… Zwei Drittel oder drei Viertel unserer Planetenoberfläche ist Wasser und das ist bei uns nicht sehr gut erkundet. Wenn man also tatsächlich als Alien auf die Erde kommen wollen und nicht entdeckt wollen werden würde, genau. dann wäre es gar nicht mal so blöd, sich ins Wasser zu begeben und von dort ja. aus zu forschen, überwachen und so weiter und so fort. So, und wir jetzt ja neulich kommt
1: mit der Twist. jetzt kommt der Twist. Wo, komm, wo ist der Mensch draus entstanden? Aus dem Wasser. Aus Affen. Nee, aus Wasser. Was? Aus Wasser. Aus dem Wasser sind wir gekommen. Wir waren mal kleine Einzeller im Wasser. Wer sagt denn nicht, dass die, und wir sehen das ja nicht, wenn die mit ihrer antigravitations ins Wasser gehen und haben irgendwann mal den Samen für unsere Kultur, unsere Menschheitskultur dort gelegt. Und jetzt kommen die ab und zu und gucken, wie wir uns entwickeln. Habt ihr das mit der Titanic und dem
2: Titanic-U-Boot mitbekommen? Also das Titan heißt das, ja. glaube ich, das U-Boot, das jetzt gesunken ja. ist? Außerirdisch, man uns zerstört. Weil die ihre Basis ja. in der Titanic Zack, da haben, Titanic doch. haben und das war auch Das kannst Eisberg. du
0: Simon mal sagen. Daran sollte man drüber nachgrübeln. Weil das, 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 das ist die einzig plausible plausibel. Erklärung. Und nochmal, es gibt kein einziges Foto, was mir bekannt ist oder Video, was auch ein UFO eintaucht, also wo man sieht, ein UFO taucht aus den Wolken ab ins Wasser. Und Boote, ja, die Chance, Boote gibt dass, es das genug.
1: Die Chance, dass das existiert, bei der Geschwindigkeit, bei der sich das voranbewegen kann. Das wäre eine Hundertstel Sekunde, das siehst du ja nicht, weil auf ja, dem Meer wir, nicht über die Kameras. Wir haben immer
2: wieder Leute, es gab irgendwie letztes oder vorletztes Jahr einen Typen, der ehemals, äh, also der vormals bei der, bei der US-Regierung irgendwo gearbeitet hat, der behauptet hat, es gäbe mindestens pro Jahr ein Dutzend UFO-Frags, die alleine kontinental USA gefunden werden. Wenn wir jetzt überlegen, dass die tatsächlich random abstürzen würden, müssten die ja auch dauernd welche ins Meer fallen. Hm. Wo bleibt der UFO-Schrott? An der Nordsee-Küste. Jochen, du wohnst im Norden. Wie oft wird der UFO-Schrott angespült? Noch nie gesehen.
1: Hm. Ja, aber wenn ihr eine. Wer behält den UFO-Schrott? Die Delfine? Aber jetzt mal ehrlich: Wenn ihr eine, eine hyperintelligente, fortschrittlich, technisch fortschrittliche Alien, äh, Spezies seid, die die Chance hat, durch Antigravitations-, Überlichtgeschwindigkeit, whatever, auf die Erde zu kommen, dann würde ihr auch nicht nach St. Peter-Ording fliegen. Nee. Also, da gibt es ja wirklich eine bessere Reise.
0: Jetzt ja, will ich sofort nach Frankfurt zum McDonalds.
1: <lacht> Five Guys.
2: Aber wo, aber wo würde man denn hinfliegen? Ja. Würde man nicht irgendwo in die Pampa fliegen? Das kommt drauf an, was, was, was man will, ne? ja, was, was man, man möchte. Möchte man Kontakt
1: aufnehmen? Wenn ja, mit wem? Ich habe ja schon mal die Theorie auch aufgestellt, es wird ja immer so getan. Als ob wir die dumme Rasse im, im Weltraum sind und dann kommen endlich intelligente Lebewesen, die uns erleuchten mhm. und beibringen, wie ja. man. So, aber was ist, wenn wir die intelligentesten sind im ganzen Universum? Das ist eine verdammt erschreckende Idee. Ja. Und die anderen, die sind vielleicht die einfach, einfach nur strunzend dumm, strunzen dumm, aber haben so eine Inselbegabung, zum Beispiel was Motoren oder Antriebsantriebe angeht. Die können nichts wie so ein Auto, wie so ein Autotuner. Die haben halt einfach mega geile Ufos, mit denen die überall hinfliegen können, aber ansonsten sind die so dumm, dass die dann auch gar nicht wissen, was sie damit sollen. Wir sind jetzt auf Erde, was sollen wir machen? Ja, oder besser, noch nicht mal das. Wenn es
2: einfach eine Milliarde andere Rassen auf anderen Planeten gibt und die sind allesamt zu dumm, um aus dem Bus zu winken. Ja. Und haben deswegen nie irgendwelche Raumschiffe verbunden.
0: Raumschiffe haben die so kleines Monitor und dann gucken die Twitch. Oh, <Sie> gut, <Sie> 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 Lieber Futurama, wo sie Ellie McBeal schauen. Ihr hört, <lacht> wenn ihr unseren Podcast hört, wenn ihr unseren Podcast hört, wir sind hier. Hallo, da
2: draußen. Wir ja, Sei mal vorsichtig. Jetzt Gib dir nicht hier deine Geokoordinaten, nicht dann kommt irgendwie der Orbital-Laser-Einschlag bei wir dir. Wir sind
0: ganz friedlich, ihr könnt kommen. Jochen, du
1: weißt nicht, wo diese Funkwellen aus dem Mikrofon überall landen. Hör jetzt bitte auf.
2: <lacht> ja, jetzt ist es eh zu
0: spät. Ja. Leute. Meine, meine Tochter meine, Frau, meine, meine Tochter glaubt jetzt tatsächlich nicht mal den Osterhasen, möchte ich euch auf noch... Weg Ja, hast ja. du erzählt. Was ist passiert? Sie hat das Handy von Mama gehabt und meinen Insta-Kanal gestalkt hm. und ein Video gefunden. oder was in. Den...
2: Das ist noch das Beste, was passieren kann, wenn sie das Handy von Mama hat. Da kann ja alles mögliche oh, drauf sein. Ich erzählte aber
0: so, jetzt haben wir 5.30 Uhr morgens. Ich verstecke jetzt für den Osterhasen die Ostereier hier im Garten. Das hat sie dann gesehen und stand vor mir. Mit dem Handy. Du hast dich quasi selbst belastet. Ich mich selbst belastet. Papa. So. Was ist das? Ja, aber hättest
1: du da nicht noch sagen können, ja, ich bin zufällig eng mit ja. ihrem Austausch? Wir, wir haben versucht
0: ja. zu erzählen, der, dem muss ja geholfen werden. Der kann ja die kleinen Eier legen, wir und die Großen bringt er oder umgekehrt, wir nehmen die Großen. Und wir haben es versucht, ich glaube, es hat nicht wirklich <lacht> funktioniert. Ich glaube, dass wir dieses Jahr auch. Das sieht dann auch nicht mehr an den Weihnachtsmann, glaube ich. Ich glaube, das ist durch das ich, Thema. Ja, ich glaube,
1: das wird jetzt auch interessant. Ich habe ich, ich hab mich auch immer gefragt, wann mein Großer, der kommt jetzt aufs Gymnasium, dann frage ich mich, der, das kann ja, der kriegt ja aufs Maul, wenn der an Weihnachten sagt, ja. so, oh, der Weihnachtsmann kommt bei uns wieder. Und dann, dann wird ja auf, der, auf dem Schulhof ausgelacht, wenn er das wirklich mit äh, Ernsthaftigkeit, diese Meinung vertritt. Und dieser Moment, wenn er dann nach Hause kommt, stocksauer, weil er aufgeklärt wurde von anderen Kindern. Genau. What the fuck, Papa? <lacht> Aber vielleicht sagt er auch, naja, solange ich dran glaube, in Anführungsstrichen, so, solange kriege ich auch Geschenke, also spielen mhm. wir das Spiel mit. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich ist das genauso.
2: Wie hieß denn das nochmal? Das gab es doch auch als Gottesbeweis. Diese Von wem komme ich jetzt nicht drauf? Muss ich googeln. Muss ich das ist der
1: Beweis, dass man... An Gott nee, glaubt. dass
2: man im Prinzip mitspielt und dran glaubt, weil es einem nicht wehtut, wenn man falsch liegt und dran glaubt, mhm. aber umgekehrt halt schon, dass man sich sagt irgendwie, ich, ich kann halt, ist quasi eine Win-Win-Situation so zu tun, als würde man dran glauben, weil einem dann, wenn es den Gott gibt, noch immer das Himmelreich offen steht. Und so ist es ja quasi beim Weihnachtsmann dann auch. Mhm. Wenn du dran glaubst, bringt er Geschenke, wenn du ihn leugnest, dann hast du halt gelitten. Selbst wenn es ihn gibt, bringt er dir dann möglicherweise keine Geschenke mehr. Das heißt, du spielst es mit, weil netto kommen für dich Geschenke dabei raus. Hm.
1: Du hast nichts zu verlieren, wenn du dran glaubst, auf gut Deutsch. Ja. Ja, ja. Ähm, ja spannend, aber das sind natürlich diese Momente, wo Kinder auch merken, wo, hat, wo haben unsere Eltern uns noch angelogen? Mhm. Ne, weil mhm. wenn die Vor allem, wenn Geschichte sie Mamas
2: Handy durchgehen dürfen. Ja.
1: Wo, wo? Was ist denn das hier für ein Fotoordner,
2: Mama? Nicht! <lacht>
1: In Zeitlupe. Wenn erstmal mal rauskommt, dass Osterhase und Weihnachtsmann komplett erfunden sind, was, was kann ich noch glauben?
0: Mhm.
1: Ja. Das ist schon ein kritischer Moment, glaube ich. Ja. Ja, Leute,
2: ich habe mir ganz kurz, völlig anderes Thema, aber eine ganz kurze Zwischenfrage. Und es geht um Schimpfwörter. Ja? Ihr alle kennt ja den Begriff Flachwichser,
1: ne? mhm. Was genau ist da eigentlich die Kritik? Was genau ist da eigentlich mit gemeint? Also ich
2: meine, wenn, wenn jemand sagt dusche das verstehe ich noch halb, obwohl auch wenig Sinn macht bei Warmdusche, was auch heutzutage keiner mehr benutzt, das war vor 20 Jahren in Harald Schmidt schon mal der Fall, dass man halt sagt, also abgesehen davon, dass jeder warm duscht, oder? Also es, die Variante gibt es heiß und eiskalt oder so, das wären die anderen Varianten. Aber was ist bei Flachmixer die Kritik? Was ist daran jetzt ehrenrührig?
1: Aber wie wächst man denn flach?
2: Ja, oder wie tut man es nicht? Also, oder ist es vielleicht positiv besetzt, tatsächlich? Und man, benut meinst, und das
0: man, man benutzt, benutzt es falsch?
1: Also, du meinst, das ist an sich was total Tolles? Gehst zum Bäcker drei Brötchen, ist die Flachwichser. <lacht> oh, Dankeschön, die sind aber nett, <lacht> Kann
2: uns da jemand aufklären?
1: Das sind, ist da das der Anstellwinkel
2: bare? gemeint? Flach. Oder der Abschuss?
1: Flachwichser. Aha. Oh, warte mal, ist Wichsen nicht auch irgendwas aus dem Handwerk?
0: Sowas eigentlich Ich kann mein Handwerk ja, also wir haben gerade einen Handwerker im Haus, der das Bad macht. Soll ich mal schnell hochgehen? Immerhin, so ein, Flachwichser. ein Flachwichser ist. Ach, ich glaube,
1: er ist schon weg. Aber ist das nicht wirklich sowas wie Einschmieren oder sowas? Oder war das ursprünglich ein anderes Wort? War das vielleicht irgendwas, was mit Flachs zu tun eben hat nach und Wichser. dann falsch geschrieben oder so? Es gibt doch auch Badwichse. Ja. Das ist doch so Creme oder sowas für ein Bart, um den Bart zu stylen oder ich so. Ich meine, das Barttwixel. Ja, meine ich schon.
2: Oder ist das nur wieder so eine? Oder verwechsle ich das so ein Bart Hobby.
1: Twixe. Hm.
2: Hm. Also klärt uns auf, jemand der das weiß.
1: Ja, wir müssen jetzt leider schon auch zum Rätsel kommen, weil äh, ich muss gleich wieder zum Tennistraining. Das ist jetzt immer direkt nach dem Podcast. Sorry, hm? dass ich das hier so explizit sage, aber ähm, manche von uns machen halt Sport. <lacht> Also außerhalb vom Kacken.
0: Aber diese Idee von Georg nochmal, da kommen wir nochmal drauf zurück. Ich werde mir mein Haus mal angucken, wo man überall... fixen kann? Nein. Das weißt du schon. Nein. <lacht> 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 wo man überall Funde verliert, wenn man irgendwas macht. Übrigens, ganz, ja. ganz kurz noch ein Einschub. In, Frank in das Frankreich gibt es jetzt so Drehtüren, ihr kennt ja auch in der U-Bahn so Drehtüren, wo man durchgeht, ne? Also diese, in Banken gibt es ja auch oft. Nee, nicht in die Drehtüren, das sondern die diese, auch in diese diese... Drehtüren. Oder in England, man, wenn man in die Tube will, dann muss man doch, geht man doch durch so ein so, 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 mhm. so Drehkreuz, Drehkreuz ja. genau, das ist der Name. Und die haben, mhm. es gibt jetzt eine Erfindung, wie die Menschen damit Strom machen. Also bei jedem Gang wird Strom erzeugt. Mega. Die <lacht> haben irgendwie 1,5 Millionen pro Tag Bewegung auf den Bahnhöfen und sammeln den Strom.
2: Wie 1,5 Millionen Bewegung. Bewegung ist keine Einheit.
0: 1,5 Millionen Passagiere, die durch die Dinger gehen. Achso. Ne, okay. Ich glaube, also wenn das klappt. Ich glaub, 200 ja. Milliwatt machen die pro Gang und in der Summe im Jahr kommt da ganz schön was raus. Also habe ich gestern gelesen, fand ich ziemlich gut. Rätsel. Georg rechnet jetzt gerade, wie viele Kernkraftwerke
2: wir stellen. Ja, weil die Einheit Milliwatt mich gerade irritiert hat. Müsste es nicht irgendwie Milliwattstunden sein? Aber egal. Ja, ja, das hat noch mal auch ein mal.
1: Das kann, muss ich nochmal nachrechnen.
2: Ich habe die Sorge, dass Etienne das wissen könnte. Frage ist von Danilo. Warum steckte sich Tom Cruise während des Drehs von Mission Impossible Münzen in die Schuhe? Wieso,
1: wieso weiß Eddie das und ah, ich? Warte, warte, mir tauscht das nicht? Zu, ich, das weil Eddie Kinofan ist. Okay. Ich habe nämlich neulich, gab es irgendwo die Frage, was hat sich Tom Cruise in die, in die Socken oder in die, in die Schuhe gesteckt? Reis, Münzen oder noch irgendwas? Ich habe diese Frage neulich schon mal irgendwo gehört. Da kommen wir gleich noch drauf, dass
2: ich nämlich auch in der also in den, aus den letzten Wochen relativ viele Artikel zu dem Thema gefunden habe, was mich ein bisschen besorgt hat, weil ich mir dachte, vielleicht war das irgendwo mal Thema. Im Worst Case war es bei euch irgendwo Thema. In einer eurer Sendungen. Ja, oder so. ich, es gab das viele, ist
1: mein Gehirn.
0: Okay, warte mal. Lass mir zumindest Jochen anfangen, ja. bevor du... Okay, ich möchte lösen. Löst. Tom Cruise, es ist ja so, Schauspieler haben ja, wenn sie Drehpause haben, die Möglichkeit, was zu essen, was zu trinken. Und neuerdings in Hollywood müssen auch hochkarätige Schauspieler wie Tom Cruise das Eis oder den Kaffee bezahlen. Und da man natürlich am Set kein mhm. Portemonnaie mit hat, weil man haben möchte, weil man beim Stunt das verlieren könnte, sagt man, okay, dann habe ich ein paar Groschen im Schuh, wenn ich mir ein Eis oder einen Kaffee hole, in der Drehpause, greife ich zum Schuh, bezahle das. Ist das die Lösung? Das ist keine so doofe Idee, ist es aber nicht. Aber es hat was mit einem Stunt zu tun.
2: Mhm. Ich habe die Sorge, dass du das löst und frag mich gerade, ob das eine Solo-Runde für Jochen wird, wo wir ihm mal die Chance geben, innerhalb von sagen wir mal, fünf oder zehn Fragen es rauszufinden. Nee, das Problem ist, ich weiß es
1: wirklich nicht, sonst hätte ich schon... Okay, versucht, gut, dann machen wir machen. weiter. Gut. Aber kann, ich versuche es einfach wirklich nochmal bei null logisch... Äh, zu rekapitulieren. Vielleicht ja. macht es irgendwann einen Klick, dann würde ich das zugeben. Aber es hat was mit also natürlich mit dem Stunt zu tun. Hat es was mhm. irgendwie damit zu tun, dass er unter Wasser irgendwie stehen muss oder so? Auch eine gute Idee, aber nee, ist es nicht.
0: Hat es etwas mit dem Stunt zu tun, bei dem er sich schützen muss? Ist das eine Schützvorrichtung?
2: Ähm, würde ich so nicht sagen. Nee, nicht unbedingt.
1: Hat es was mit dieser Verletzung an seinem Fuß zu tun, die er bei einem anderen Dreht bei Mission Impossible. Da hat er sich mal einen Fuß gebrochen, meine ich.
2: Ich glaube, das war später. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also dieser, dieser Fußbruch kenne ich auch. Das habe ich auch mal gesehen, das Video, ja. wo, das, wo das passiert Ach. ist. Aber ich glaube, das war deutlich später. Wir reden vom ersten ich Mission Impossible. Ich möchte lösen. Ach, vom allerersten
0: Mission Impossible. Hm? Ich möchte lösen. Jetzt habe ich direkt einen Tipp gegeben. Verdammt, ja. Du ja. möchtest lösen. Und zwar, ich glaube, es hat etwas mit dem Gewicht zu tun. Alles? Der Stand hat etwas mit dem Gewicht zu tun. Es fehlten ihm vielleicht für irgendein Seil ein paar Gramm. Und die hat man mit ein paar Münzen im Schuh weggemacht. Das ist nicht schlecht.
2: Das ist schon sehr gut, aber ein ganz kleines bisschen präziser brauche ich das. Warum? Warum braucht man Münzen? Naja, wegen des. Weil der. Weil sonst was passiert.
0: Äh, weil sonst was passiert, okay. Aber es geht. Ich bin ja nicht mehr dran, ne?
2: Ja. Doch, nee, du bist noch dran. Mach mal, weil, weil sonst es weil
0: Hat was mit Gewicht <lacht> zu tun, aber was genau? Okay, der, er musste etwas schwerer werden. Nee. Nee. Na, jetzt löst du? Kriege ich denn ich, krieg ich denn trotzdem. Ich, löse erstmal. Also, ich glaube,
1: es hat damit zu tun. Es gibt ja in Mission Impossible 1 diese berühmte Szene, wo er so sich flach genau. abseilt und dann so über dem. Ding. Und da hat es wahrscheinlich einfach Gründe des Gleichgewichts, damit er nicht nach hinten oder nach vorne kippt, musste er ein, ein Gewicht mhm. haben, damit er gerade parallel
2: zum die Boden... Die berühmteste Szene, glaube ich, aus Mission Impossible 1, wo er sich in diesen Vault abseilt und da in der Schwebe hängt. Und der ist halt mit meinem Gesicht Richtung Boden geklatscht, weil der Körper, also seine obere Hälfte zu schwer war. Und das haben sie gelöst, indem sie ihm Pfundmünzen in die Schuhe gesteckt haben, damit er ausgependelt war. Richtige Antwort. Danke, Danilo. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, gab, kam das neulich in letzter Zeit in irgendwas anderem? Weil ich kriege manchmal Einsendungen, ähm, die äh, von ähm, aus anderen Podcasts zum Beispiel stammen ähm, und äh, ja aus so vergleichbaren Dingen. Und das erklärt dann eben auch, warum es zum selben Zeitpunkt etliche Artikel gab, die im Jahr 2023 sich einem Film von 1996 widmen, alle auf einmal. Und äh, das würde mich mal interessieren. Also es ist Trotzdem. lustig, weil ich habe neulich
1: irgendwas dazu auch gehört oder gelesen. Oder ich weiß nicht mehr, da wo kommt, das ist. Ich glaube, es kommt auch ein
2: neuer raus. Ne? Ja, ja der neuer ist gerade raus, der läuft gerade in Kino. Vermutlich liegt es auch daran, dass dann irgendwo ein Interview war, wo über die alten Mission Impossible geredet wurde. Und dann hat er bestimmt in dem Interview erzählt, ja, wisst ihr mhm. noch, beim ersten Teil, da habe ich eine Münze in die Schuhe gesteckt. Naja, so ein Trotzdem, ganz, Planfest. ganz lieben Dank, Danilo. Und an all diejenigen, die mir andere Fragen einsenden möchten, folgende Bitte macht's idealerweise als PN, also als Direktnachricht auf Twitter mit der Frage, der Antwort und wenn es geht, irgendeinen Link dazu. Wenn ihr keinen Link habt, dann suche ich einen, aber idealerweise Frage, Antwort und Link und nicht äh, so öffentlich posten, denn dann kann es halt jeder mitlesen und dann ist natürlich die Spannung bei denjenigen weg, die dann meinen Twitter-Feed verfolgen oder im Worst Case schauen Jochen oder Etienne zufällig rein und sehen dann eben Antwort oder Frage. Und wissen es schon vorher. Deswegen am besten als Direktnachricht. Und ganz lieben Dank an alle, die das schon tun
0: und getan haben. Und wir ja. könnten auch ein neues das Intro gebrauchen. Ne? Wer jetzt sich nochmal kreativ <lacht> ausdrücken möchte, intro at podcast ohne richtigen Namen.de Willkommen ja. zu den Patreons. Zu euren Patreon-Fragen. Dennis, hallo Eddie, Georg, Jochen. Vielen Dank erstmal für den super Podcast mit einer meiner Highlights des Freitags. Bitte weiter so machen. Wes ich, weswegen ich euch anschreibe, ist euch einzuladen und auch gegebenenfalls als Sponsor gewinnen zu können. Ich veranstalte oh. nämlich mit meinen Freunden dieses Jahr das erste Met for All Festival metforall.de, ein Festival, bei dem es morgens Med-Brötchen geben wird, welche im Preis inbegriffen sind und den ganzen Tag Rock- und Metal-Bands spielen werden. Vegane und vegetarische Alternativen gibt es auch. Falls ihr also Zeit habt und Interesse zu kommen, könnt ihr euch gerne ein paar Tickets unter, eure Patron, unter euren Patrons verlosen. Dennis, der erste Vorsitzende vom Matt for All e.V. aus Strahlen, ist das nicht im Bergischen Land? Nee, Strahlen ist bei, Strahlen bei, uns ist nee, bei nee, euch. Nee. Niederrhein ist. Also Moment, habe ich das, ich das jetzt richtig
1: gehen. verstanden? Es ist ein Festival, wo das MET-Brötchen
0: gefeiert wird. <lacht> nee, es ist ein Metal-Festival, Metal, Metal also, aber zum Frühstück gibt es wohl MET-Brötchen, die im Preis, im Ticketpreis inbegriffen sind.
1: So. Okay, da ist die ganze Idee darauf entstanden, aufgrund dieses Wortspiels. Nee, ich glaube, ich einen, glaube eher ja. von Metal, Met for All. Ja, ja, schon klar, aber es gab halt dieses Wortspiel und dann haben wir gesagt, was klingt wie, wie Metal, Met? <lacht> so. Lass doch Metbrötchen morgens. <lacht> ja. Vor allem schreibt ihr Dennis, erster Vorsitzender. <lacht> Das klingt so ein bisschen wie drei Fragezeichen. Also, der, der Kühlschrank 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 hast das. <lacht> das. Oder ist es so, er braucht
0: unsere Zusage, damit überhaupt welche sich anmelden und kommen? Hinter, sind wir die Einzigen, die da sind? Mhm. Okay, es also ist ja das erste Festival. Das kann ja auch sein, dass es halt kleiner ist. Ja, wir überlegen mal und wünschen trotzdem Strahlen. viel Spaß.
2: Erst. Also ich glaube, Strahlen ist hier nie da rein. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Mhm. Ähm. Hm, was haben wir denn noch? Ah. Was wurde eigentlich aus der Abnehmen-Challenge? Gerade jetzt, wo Eddie auf ja. dem besten Weg in die. In Summe haben wir Erfolg. <lacht> Es wäre ja ein guter Zeitpunkt, damit mal wieder loszulegen. Liebe Grüße, macht weiter so, bin seit Folge 1 dabei. Aber jetzt.
2: Wir drei haben zusammengenommen knapp 20 Kilo abgenommen.
0: <lacht> das würde ich gerne nochmal. Also, ausrechnen. ich bin ja ehrlich. Ich stand seit ungefähr zehn Tage nicht mehr auf der Waage und als ich das letzte Mal auf der Waage war, habe ich klitze aber ich habe gehört, dass es normalen klitzekleinen klitzeklein Spuren über mein Gewicht, was ich am Anfang hatte. Also ich bin ein bisschen schwerer mhm. als vor der Challenge gewesen, aber ich habe mir sagen lassen, es kann sein, dass das immer so eine Varianz drin ist. Ja, mein Problem ist einfach, ähm, dass ich
1: ich mache zwar jetzt häufiger Sport, allerdings ähm, fresse ich auch ich, äh, noch mehr weil ich mir dann so denke oh ja ich war ja letzte Woche Tennis spielen dann kann ich mir auch mal eine Packung das haben viele geben. ne
2: dass sie sich denken ich habe jetzt Sport ich kann mir jetzt was
1: gönnen genau also das ist exakt so bei mir ich habe gestern Abend habe ich Guardians of the Galaxies geguckt und ich habe gegessen also nur während des Films eine Packung Toffee zwei Minis eine ganze
0: Packung Toffee oh, oh.
1: Ja. Eine
2: Warte mal, Moment, Toffee also, ich kenne Toffee-Fee, im Prinzip aus so zwei Halbpackungen besteht. Ja,
1: nur ja? eine eine Eine, eine Hälfte davon. Ja. Okay, ja. Aber Gut. da hm. sind, glaube ich, zwölf Toffee-Fees ja. so drin. da ist schon was drin, ja. Dann zwei Mini-Snickers, eine Tüte äh, Sticks, so diese Chips-Frisch-Sticks, Ja. ein Stück Fleischwurst,
2: eine hm, Scheibe... Ein Stück
1: Fleischwurst ist halt, das kann so zwischen
2: 50 Gramm und
1: 200 Gramm sein. Zwei Scheiben oder eine Scheibe Schallblättenkäse. Mhm. Da hast du aber ein bisschen oh, an irgendwas gehalten, ne? Nix
0: beruht.
1: war nur noch eine da. Es waren mehr da, aber ich musste mich äh,
0: zurückhalten. Und äh, neben ja. dem Obstteller stand das alles wahrscheinlich. Ja, leider nicht.
1: Und das war jetzt einfach nur die zwei Stunden, wo ich den Film geguckt habe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Geil, kenne ich. Manchmal gibt's aber auch. So
1: Und das ist echt ein Problem, weil ähm, ich ich äh, wenn wir was im Haus haben an Snacks, es ist weg, ja. ich, ich habe überhaupt keine Form von hin?
0: Disziplin. Schleppt was? das deine Frau an oder bist du derjenige, der da manchmal? Ich eingibt. hau das in okay. den Einkaufswagen. Klar.
1: Und ähm, ja, ich, ich kämpfe gerade so ein bisschen. Es ist kein, also es wirklich war, ich, ich muss diese Disziplin irgendwie kriegen, dass ich dann, wenn ich abends auf der Couch sitze oder so, dass ich dann nicht nochmal komplett rein Snacke, aber es fällt mir so schwer, weil ich habe das Gefühl, mein ganzer Körper verlangt danach. Mhm. Es ist wirklich so ein, wie so ein Rush, so ein, wie, so ein, wie so ein Diabetiker, der seine Insulinspritze braucht und ich glaube, da bin ich auch nicht mehr weit von entfernt. Mal die allererste Frage, was fällt dir persönlich
2: leichter, auf irgendwas, ihr sagt nicht beides nicht, das weiß ich dass im Moment, beides nicht der Fall ist, aber grundsätzlich, was würde dir leichter fallen, auf irgendetwas zu verzichten, also dich einzuschränken, oder zusätzlich zu dem, was du jetzt machst, irgendwie regelmäßig irgendeine Art von Sport? Was würde dir leichter fallen? Weil es gibt ja oft unterschiedliche Typen. Der eine sagt, lieber esse ich mal irgendwie die Süßigkeit nicht, aber ich muss mich nicht anstrengen. Und die anderen sagen, ja komm, lieber irgendwie jeden Abend zehn Minuten irgendwie joggen gehen und
1: hoffen, dass es dann im Laufe der Zeit eine halbe Stunde gute wird. Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Beides hat mit meinem Schweinehund... Zu tun. Ja, klar. Also, also ja, natürlich. Insofern, äh, es käme auf die Sportart an. Also, ich habe einfach keinen Bock, irgendwie so Liegestützen und Klimmzüge und so ein Kram zu machen. Alles langweilig. Jetzt kann ich verzichten. Wenn es aber jetzt klar. darum ging, äh, dreimal die Woche Tennis oder Basketball zu spielen oder so, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, leichter wäre es, auf die Snacks zu verzichten. Nee, wahrscheinlich. Das ist so schwer. Weil dann muss man sie einfach nur nicht kaufen. Aber dann finde ich meistens irgendwas anderes,
0: womit ja. ich mich rein. Ich bin bei dir, Eddie. Ich bin gestern einkaufen gewesen und zack, habe ich Haribo-Tüten im Angebot für 79 Cent gesehen. Da ja, muss man und ich, so Geil, Vampire. Das günstig, Vampire. Och, Gummibärchen auch günstig. Also habe ich mir fünf mhm. von diesen Tüten gekauft.
2: Sind und, Vampire diese Weingummi-Lakritz-Mischung? Ja, das sind,
0: die sehen so aus wie Vampire und die Flügel sind, glaube ich, so ein bisschen lakritzig. Oder der Mittelteil, ich weiß nicht.
2: Weil die Kombination finde ich richtig die fies, die aber okay, Flügel waren billig. In der Mitte ist, ja.
0: der La ist Lakritz und außen ist das Gummizock. Auf alle Fälle, und dann stand ich da. Scheiß, hast du jetzt gerade fünf Tüten Haribo gekauft? Okay, gut, dann kannst du ja eine mal aufmachen. Okay. Und dann zack, war die eine weg. Ich sitze im Auto, muss eine Viertelstunde fahren. Und dann ist die eine, ich steige mit vier Tüten aus nach Einkauf. Und dann, dann Einkauf. Und dann fängt das schlechte Gewissen. Einen dürfte er immer sofort aufmachen. dann fängt das schlechte Gewissen und dann denkst du so, fuck... Nicht nur, dass du dir fünf Tüten gekauft hast, nein, du hast auch ja auch eine schon während der Autofahrt aufgefressen. Das ist schlimm. Ja, ja. Ich, also ich,
2: ich kenne das Problem, das war bei mir dann der Grund, warum ich relativ wenig äh, Süßigkeiten und so gekauft habe oder versucht habe, es dann einfach gar nicht da zu haben. Hat bei mir aber auch nicht geklappt. Das hat nur dazu geführt, dass ich sie dann doppelt so teuer an der Tanke gekauft habe. Und wenn du dann zur Tanke gehst, dann kaufst du ja auch direkt eine große Menge, ne? Dann ist ja nicht so, dass du sagst, okay, jetzt hole ich mir da irgendwie einen Snickers oder so. sondern Dann denkst du, okay, das muss ja jetzt für den Abend halten. Und dann ist es, glaube ich, noch weniger produktiv. Ach, das ist... Die nächste Frage ist, wenn für den Anfang erstmal beides nicht so recht funktioniert, weder das Verzichten noch das irgendwie äh, Sport machen, also gezielt Sport machen, um dadurch einen Effekt zu erzielen und nicht nur dann, wenn es einem Spaß macht. Gibt es denn wenigstens die Chance, irgendeine Form von Ernährungsumstellung zu machen, dass man sagt, ich schränke mich zwar erstmal noch nicht so krass ein, aber ich ändere die Ernährung so, dass ich so ein paar Sachen mal sein lasse, zum Beispiel den Zuckerkram
1: Oder so. Ja, als, es, als ich eine Zeit lang einigermaßen, also fast zehn Kilo weniger gewogen habe, das war die Zeit, ähm, wo ich ja auch mit Gino äh, hier Foul with Fit und so gemacht habe, da habe ich hm? wirklich in dem gesamten Zeitraum komplett die Finger vom Zucker gelassen. Also mhm. mehr oder weniger kein Süßkram, äh, auch nicht in Form von irgendwelchen Säften oder so. Und das hat ja. auf jeden Fall schon sehr viel ähm, <lacht> hat auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen. Aber die Disziplin, bei mir ist es halt auch so, dass ich dann denke, oh, mein Leben ist stressig, Kinder sind jetzt im Bett, ich habe jetzt auch mal das ja, Recht. du hast das essen. Recht,
0: du darfst jetzt mal Genuss vollleben. Leben, genau so fühlt man sich doch.
1: Und dann, und dann, ja, und dann ballert man sich es halt irgendwie ja. so rein. und, und das ist so fast Aber das schon, kann man
0: ja trotzdem. Ja. Also ich frage deshalb, weil ich ja genau das,
2: das im Prinzip gerade mache, weil ich es auch nicht so recht und so easy hinbekommen habe, bei, bei der Ernährung einfach komplett auf was zu verzichten, dass ich mir halt einen Ersatz gesucht habe. Bei mir ist es halt auch, dass ich sage, ich verzichte auf Zucker, aber ich suche jetzt einfach nach Dingen, die ich entweder kaufen oder selber herstellen kann, die halt ein guter Ersatz dafür sind. Mhm. Für Zum Beispiel, keine Ahnung was, alle möglichen Arten von Snacks. Wobei jetzt bei meiner Ernährung, ich habe ja Kohlenhydrat und Kohlenhydratarm, also Low Carb, ähm, da ist ja sowas wie Käse oder so oder Würstchen, Fleisch und sowas, ist ja alles noch erlaubt. Ja, das ist ja alles im, im, im Rahmen dieser Ernährung, weil es halt keine oder wenig Kohlenhydrate enthält, noch erlaubt. Und das macht es mir halt leichter. Wo, was mir halt gefehlt hat, waren so Sachen wie äh, Kekse, und äh, ja, kurzum vereinfacht gesagt, all das, wo eben entweder viel Zucker oder viel Kohlenhydrate drin sind. Deswegen habe ich auch eben von dem Kuchen gesprochen, weil jetzt die zweite Version meines American Cheesecake fertig ist, ohne Mehl und ohne Zucker. Und der ist richtig gut geworden. Aber Moment, ohne Zucker kann der doch nicht gut sein. Jein, weil es äh, Ersatz gibt für, für Zucker. Also das, was ich jetzt benutze, nennt sich Erythrit, heißt das, ne? ich weiß gar nicht mal, ob es ein Markennamen ist, ich will ja jetzt auch gar keine Werbung für dieses spezielle Ding machen, aber es gibt halt diverse Zuckerersatzdinger, vor allen Dingen andere als nur diese flüssig Natrien oder wie die, dieses Zeug heißt, was man früher immer bei Mutter im, mhm. im Kaffee getrunken hat. Mit, mit diesen, diesem, ja, ja. Genau, mit diesen kleinen Pillen, die man in den Kaffee drückt, wo oben so ein, so ein, so ein Schaumrand bleibt und was total widerlich nach Plastik schmeckt. Und da gibt es halt jetzt schon die eine oder andere Alternative, die ich auch ausgetestet, und das ist halt echt ein nerviges Testen, weil es, glaube ich, jetzt der vierte Käse, fünfte Käsekuchen ist, den ich gebacken habe, bis ich jetzt einen gehabt habe, wo ich sage, okay, der ist wirklich gut geworden. Aber das ist er in dem Fall mit Keksboden. Mit du, ne? Wir erinnern uns noch an die Diskussion, Keksboden oder nicht Keksboden. Ja, mhm. ich habe auch selber Butterkekse gebacken mit äh, Mandelmehl statt normalem Mehl und halt äh, ohne Zucker, die auch ganz gut geworden sind und die bilden den Keksboden. Und obendrauf ist so eine Art Marmelade. Natürlich auch wieder ohne Zucker, aber die Kombination ist echt. Willst ordentlich. du uns herausfordern, dass wir backen sollen. Ja sind und dich gerne. Da habt ihr ja so was von. Ihr freut euch so doch eine dann Eine schöne Backchallenge so oder was? Und verliert Welche oder zwei. Welche Chancen haben
1: wir, dass du uns mal so ein Stückchen zuschickst und wir das unversehrt <lacht> Vorher glauben wir können. nämlich gar nichts. Ja, das
2: ist, das ist, glaube ich nicht so ganz leicht, so Milchprodukte bei 30 Grad zu verschicken. kann man Aber ja nicht gerne, so wenn wir uns Boxen? sehen, backe ich wenn wir uns irgendwo sehen sollten, dann mache ich gerne einen Kuchen und bringe den mit.
1: Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, Kuchen zu verschicken.
0: Käsekuchen? Und wenn nicht, haben wir vielleicht schon wieder eine Marktlücke gefunden? Käsekuchenlieferanten. Also Jochen, wenn der das nächste Mal in Düsseldorf oder in der Nähe
2: ist, dann Jochen kannst du gerne vorbeikommen und äh, dann zum Kaffee trinken zu mir.
1: Vielleicht schaffe ich es während Bier. der Gamescom.
2: Zum Beispiel. Und wenn ich, also ich meine, jetzt lachst du natürlich wieder, wenn ich sage, ich kann dir das Rezept geben, machst du den selber und probierst ihn und sagst, du, sagst mir, ob der so schlecht schmeckt, dass du ihn nicht essen würdest.
0: Dieses Erythrit.
1: Das kannst du aber mal machen, ich kann das zumindest meiner Frau mal geben, das Rezept. Ja. Dieses auf, Erythrit
0: macht mich, macht mich so ein bisschen nervös. In welchem, wo steht das im Periodensystem und wo wird das abgebaut? Oh Gott. Was ist das? Nicht.
1: Als ob, was hilft dir das denn, wenn dir jetzt einer sagt, wo ja, das ich im
0: Periodensystem hätte... steht? Ja, dann kann ich, da habe ich so eine grobe Einschätzung, wie gefährlich das ist. <lacht> Was? Auf, explodiert. Auf so. Position 23 und bloß nicht mit Mehl zusammenbringen und Wasser. Sonst können Sie das bedenkenlos <lacht> benutzen. Ja, Eritrit genau, hört sich los, an wie Sprengstoffflüssigkeiten zusammenbringen, es halt, explodiert es ist das. ist
2: halt
1: wirklich interessant, weil ich bin wirklich sowas wie ein Käsekuchen-Experte. Ähm, also, ja. ich habe schon sehr viele Kä unterschiedlichste Formen von Käsekuchen gegessen. Und ich glaube schon, dass ich dir dann äh, ein gutes Feedback geben könnte für deinen Käsekuchen.
2: Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ich bin jetzt nicht der beste Bäcker oder Konditor der Welt. Das sind bei mir alleine schon überhaupt die Anfänge, was das Backen und, und äh, Kochen von solchen Sachen betrifft. Aber ich habe zumindest so Dinge, wo ich sagen kann, wenn ich die probiere, gibt es so die Varianten, geht gar nicht, dann gibt es die Variante, ist okay dafür, was es ist, ne? so wie man, keine Ahnung, so eine zuckerfreie Limonade trinkt und sich denkt, naja gut, die schmeckt nicht ganz so, wie die normale ist, aber gut genug, dass man es trinken kann. Und dann geht es halt so in kleinen Stufen weiter bis hin zu, hätte ich jetzt erstmal nicht gemerkt, dass es überhaupt ein Ersatzprodukt ist. Mhm. Und ich glaube, der bewegt sich inzwischen ist okay für das, was es ist und hätte ich nicht gemerkt. Also ist schon relativ hoch. Meiner Meinung nach.
0: Okay.
1: Also ich bin gespannt, vielleicht komme ich noch in den Genuss. Wenn wir damit nämlich mal einen Anfang
2: haben von sowas, wo du sagst, hey, das ist ja gar nicht mal so schlimm, vielleicht schafft man es dann ja nach und nach andere Dinge auch zu ersetzen. Mhm, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und vielleicht kommt ja dann sogar mal, das irgendwann, naja gut, irgendwie die, die, die Hantel brauche ich noch nicht, aber keine Ahnung was, die Kniebeugen während ich auf den Kaffeekocher warte
0: oder die Burpees ein, oder eine
2: Liegestütz kriege ich. Ein mal anderer
0: Weg wäre aber doch auch wir lassen alles Süße. Wir stopfen rein, was wir mögen ja, wenn du kannst. und machen dann umso mehr Sport. Theoretisch müsste weißt diese Rechnung ja aufgehen. Ist,
1: ich habe das, hab das gestern wieder festgestellt, weil ich habe überlegt, ob ich mir so eine, für einen Keller, es gibt doch so eine so Anlagen, wo man so Dips machen kann, also so, ich mhm. rede jetzt von Muskel-Dips ja. und äh, so genau so Klimmzüge und so gibt es ja mhm. so Kon Konstruktionen, wo man sich da so, habe ich überlegt, ob ich sowas kaufen soll und das, mein Problem ist, immer wenn ich über sowas nachdenke, Krafttraining und Sport in dieser Art und Weise, denke ich, ich glaube da nicht dran. Ich merke. Das heißt, du glaubst nicht dran. Ich glaube nicht, dass das bei mir irgendwas bewirkt. Weil es gab mal eine Zeit, da habe ich so... Bei mir tut es das doch auch. 20, ja, aber bei mir klappt das nicht. Mein Körper reagiert nicht auf Sport. Ich habe ähm, eine Zeit lang habe ich mal so 20 Liegestützen am, äh, gemacht am Stück. Also konnte ich auch. Ich habe so viele Liegestütze gemacht, bis ich so 20, sogar mal 30, Mehr als ich kann. Äh, 30 am Stück konnte. Ja. Aber ich, sah, ich war immer noch ein Lappen. Ich glaube einfach nicht, dass in irgendeiner Form aus meiner Figur, was, dass man da ich einen meine, muskulösen, kennt Gino, muskulösen ne? Körper machen kann. Und Gino kann euch doch ein bisschen einnorden, dass sowas halt nicht von jetzt auf gleich kommt. Ja, Und, aber... Ich, ich, ich habe ja mit Gino schon zusammengearbeitet, ich, hab, ich war schon mal im Fitnessstudio und egal, was ich mache, es ist einfach ich sehe nie geil aus danach.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man neben dem steht, sieht man immer scheiße aus, weil der einfach so…
2: Ja gut, aber es geht ja jetzt nicht darum, sofort so auszusehen wie ein professioneller Fitnesstrainer und Personal Coach, so. sondern einfach nur darum… Sich ein bisschen zu verbessern gegenüber dem, wie man vielleicht vor einem halben Jahr aussah oder wie man gestern aussah. Ich hatte zwischendurch auch irgendwie 135, fast 140 Kilo drauf.
0: Aber würdet ihr jetzt sagen, ich, ich bin, jetzt, ich zeige euch nochmal, würdet ihr jetzt sagen, das ist jetzt, ich drehe mich mal zur Seite, das ist jetzt so wow. großer Handlungsbedarf, ich stehe mal auf. <lacht> Jesus oder Christ. kann ich damit dieses Jahr noch bestehen?
1: <lacht> Jochen. Wie soll ich das jetzt Ah, Weil ich habe hier noch eine heißt Frage. Wieder, wir sind gemein zu dir, wenn ich das jetzt sage, aber <lacht> <lacht> um, was ich hast ein Potenzial nach oben. Um. Ja. Danke, Georg. Aber ich meine, das Ding ist
0: wie soll das denn funktionieren? Wie soll denn die, die Fettschicht ja. um meinem Bauch verschwinden? Und das, dieser Anfang, dieser Anfang ist schwer. Dann die Kontinuität ist schwer. Es ist einfach ja, alles klar. scheiße schwer. Und alle erzählen, ja, dann groovt sich das ein und dann läuft das von, fast von selber. Nein, es ist ein täglicher Kampf, immer, bis ans Lebensende. Ja. Am
1: schlimmsten sind die Leute, die joggen gehen und sagen, dass sie gar nicht mehr, dass sie süchtig ja. danach
2: sind. Hör auf mit Joggern. Mhm. Ich,
1: ich bin süchtig nach mini
0: -Snickers. Ich will keinen mehr sehen, der mir sagt, <lacht> oh, ich bin gerade um den See gelaufen in äh, einer Geschwindigkeit von 16,5 Kilometern pro Stunde. Ich Ey, also meiner nur...
2: Erfahrung nach dauert das richtig lang. Also es dauert zum einen lang, bis du überhaupt an den Punkt kommst, wo das passiert, dieses, ich glaube, Runners High oder so ich heißt das, ne? dass man beim Laufen plötzlich in so einem Rhythmus drin ist und sich denkt, boah, ist das gerade geil. Ich bin lieber bis High das, bei bis man das, das ja Bis man das das erste Mal hat, dauert das Wochen oder Monate, selbst wenn du täglich läufst, so war das bei mir und dann dauert das im Lauf auch 20 Minuten oder eine halbe Stunde teilweise und so lange musst du erstmal durchhalten. Also da kann ich verstehen, dass man sagt, äh, genau, ja, das kann ich nicht so nachvollziehen. Du, bist
1: jetzt, du machst jetzt nicht gerade Werbung, sag ich mal.
2: Ja, aber du willst ja auch nicht zwingen. Du musst ja auch nicht joggen. Nee, also, werde ich auch. Das nicht. ist ich ja nicht die joggen. einzige Art und Weise, irgendwie Sport zu machen. Joggen ist das mit Abstand Schlimmste. Da mache ich das lieber Klimmzüge das und Zwillinge. Joggen ja. ist wirklich schlimm. Langweilig. Wie gesagt, du musst ja auch nicht joggen. Im Gegenteil, also ich, je nachdem, wie, 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 wie viel man wiegt und was man, ob man Rückenprobleme hat und so, ist Joggen sogar tendenziell eher ein bisschen unso So
0: nehme ich. Leute, lasst uns noch eine Frage machen, ich muss gleich schwimmen gehen. Ja. Ähm, Ariel 2002, hallo ihr drei, was ist eurer Meinung nach die unnötigste, unnötigste Erfindung, die es gibt? Liebe Grüße aus dem Schwarzwald, Rudermaschine. ist nicht Nee. Die unnötigste Erfindung. Rudermaschine, Handeln, Laufband.
1: <lacht> die unnötigste Erfindung, oh Gott. Die unnötigste Erfindung. Das ist natürlich ich hätte schwierig.
0: jetzt gesagt, das Fliegenaufkehrgerät, was Georg mal in die Kamera, aber er hat ja bewiesen, dass es sinnvoll ist und das benutzt ist dieses wird. Spinnending, ja, dieses ja, dieser, dieser spinnen, spinnen Kett, Den finde ich nicht unnötig. Spinnendings.
1: Den finde ich sogar ja, relativ ja, ja. innovativ.
0: Das unnötigste. Frankfurter Brett so fällt mir ein in der Küche. Da gibt es doch oft so Werbung von diesem Frankfurter Brett, wo die alles zerschneiden und die Abfälle in so, äh, in so Taschen reinschieben. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Aber ist doch auch praktisch. Da bist du total besch Nein. Das ist ein Platz weg. Und Egal. Ich finde es total Quatsch.
2: Die Aber ich glaube, du bist da, eine, eine, also mit Küchengeräte bist du da einer Sache auf der Spur, weil du, glaube ich, für alles irgendwie ein Küchengerät, ein Zusatzgerät dir kaufen kannst ja, oder mehrere. War, ja, in
0: der Küche gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die unnötig sind.
2: Also ich weiß, dass es irgendwie so alle möglichen Gemüse- und Zwiebelwürfelgeräte und Schneidegeräte gibt, wo ich, immer, wo ich immer das Gefühl habe, dass das Auspacken dieses Dings, Benutzen und anschließend Reinigen, dreimal so lange dauert, wie das Schneiden von so einer Zwiebel. Mhm. Also da würde ich sagen, das ist schon irgendwie bei mir zumindest nicht sehr weit vorne in der Nützlichkeitsskala. Wann habt ihr das
0: letzte Mal einen Eierschneider benutzt für ein hartgekochtes Ei. Doch, ja? benutze ich. Hast du doch häufiger einen? mal, weil
2: ich wenn ich, ich, wenn ich Eier auf dem Brot äh, esse. Eierrasierer
1: habe ich benutzt, aber ein Eierschneider. <lacht> okay.
0: Hm. Haben wir noch eine Frage?
1: Ne, ich muss jetzt zum Tennis. Ich kann jetzt auch nicht. Äh, ich krieg heute meinen neuen Tennisschläger. Also beziehungsweise ich habe den schon gekauft und dem habe ich dann meinem tollen. Äh, neuen Tennistrainer gegeben und der hat mir da äh, für heute neue Bespannung drauf gemacht. Eine professionelle, richtige Tennistrainer ähm, Seiten Bespannung, wie nennt man das? Ja. Bespannung. Da werde ich, werd ich heute zum war. ersten Mal mit meinem neuen Tennisschläger spielen. Ich bin richtig gespannt. Wahrscheinlich werden die Bälle so richtig. Auch.
0: Ich freue mich schon auf unser Start erstes Theo. Match. Ich, ich
1: bin richtig <lacht> gespannt, wie mein Tennisschläger.
0: Ich möchte <lacht> eins noch von Lars vorlesen. Moin, hab endlich das... Last but not least. <lacht> hab endlich das monatliche Snickers <lacht> aufgegeben. Sehr gut. Und bin nun stattdessen... Also, Moment, Moment, das das monatliche
1: Snickers? Snickers?
0: What? Das ist ja wohl... Mensch, du hast aber auch
2: hier keine, wie sagt das man... Das monatliche Snickers, jetzt fühle ich mich schlecht.
0: <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss sagen, <lacht> das ist ah. auch... Ohne Werbung zu machen. Es schmeckt auch lecker. Ich habe mir letztens
1: fünf gekauft. Das, ist der das esse ich gleich. Ja, Alter. Vor allen Dingen jetzt bei mm. diesen Temperaturen ist die perfekte Raumtemperatur, wenn ja. es so schön warm draußen ist, wenn er schon so ein bisschen knatschig ist. Mm. Wisst ihr, ja, was ihr beim Snickers hart.
2: einfach immer machen müsst, bevor ihr das esst? Küch. Einmal an der Snickers-Penisader lecken. <lacht> was?
1: Also ich weiß sogar genau, was du meinst. Das ist wirklich so eine... Das ist wirklich so. Der Snickers hat so eine... Jedes Ader. Ja?
0: Mach das ab jetzt. Immer. Ja, du hast
1: doch da gerade einen in der Hand. Guckst ja, du doch mal. mal,
0: wie das aussieht. Jetzt bist du schon ja, geschmolzen. Abgedrückt. Hm. Porn war immer mein erster Podcast und ist immer noch auf Platz 1 für mich. Oh, was ja. macht das Snickers in meiner Hand? Vielen Dank. Wir können ja auch mal sagen, was für einen Vorteil man als Patreon hat. Gutes Gewissen. Ihr unterstützt uns. Weil wir leben davon. Wir brauchen das. Ihr bekommt das Ganze werbefrei. Und viel früher als alle anderen. Also, patreon.com slash podcast ohne Namen. Vielen Dank. Demnächst ASMR schmatzen mit dir. Ja, Entschuldigung. Ich, ich finde
2: übrigens auch, das muss ich ja mal in, in Sachen, wo wir uns schon dabei sind, selber zu loben und unser Patreon zu loben, ich finde, dass wir vor allen Dingen auch in diesem Jahr bislang, und die Hälfte des Jahres ist ja quasi schon um, echt tolle Folgen produziert haben, oder? Und wir haben wirklich gute Folgen gemacht, bislang in diesem Jahr. Ich weiß und nicht, wie deswegen ist das sympathisch, ist das wert, über sich selber zu sagen. Zu sagen. Ja, deswegen sage ich, ich mache das selten,
1: mhm.
2: aber an dieser Stelle nach fünf Jahren oder vier Jahren Podcast sage ich das sechs, einmal, dass ich sechs stolz Jahre. auf uns sechs. bin, fünf, sechs, wie auch immer, dass ich sehr stolz auf uns bin, was wir bisher in diesem Jahr mhm. an Folgen produziert haben und vielleicht denkt sich jetzt irgendjemand, ach jetzt, wo der Georg das sagt, finde ich eigentlich auch, das ist schön, das macht Spaß, ich will eh Geld loswerden, klar. also gehe ich
1: mal zu ja. Patreon. So soll es sein. Deshalb haben wir die beste Community. Soll doch mal gemischtes Hack und äh, die anderen kommen. Ja. So ja. sieht es mich okay, aus.
0: Eh Beef. Okay, Leute, dann gehe ich jetzt zum Tennis. Machst du dich vorher du auch Tennis immer warm Misch. und den und so? Oh, oder äh. Haut, ja, alles klar. <lacht> genau. Die Antwort reicht. Ähm, aber wir, wir sehen uns noch auf dem Tennisplatz. Ja. Tschüss. Tschüss. 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung
1: des Planeten. <lacht> Dann <muss ich> <lacht> zu
0: 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht. Ganz ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.